0: manche Leute sagen, ja, wenn ich schon eine Fantasy-Welt erfinde mit Zwergen und Elfen und Raumschiffen. Wenn man das schon alles erfindet, kann man doch auch eine Welt erfinden, in der es mehr als nur zwei Geschlechter gibt und in der eben zum Beispiel gleichgeschlechtliches Begehren ganz normal ist. Freigeistern, der Podcast
1: für Kinder- und Jugendliteratur. Mein Name ist Christine Knödler. Hier geht es um Kindheit und Kinderbücher, um Bilderbücher, Jugendbücher und um Bücher für alle. Hier gibt es spannende Themen und Gespräche zur Literatur und zum Lesen. Es gibt Buchtipps und manchmal Verrisse. Und hier kommen die zu Wort, die schreiben, zeichnen, lesen. Abwechslungsreich, geistreich, frank und frei. Einfach freigeistern. Hallo und herzlich willkommen. Wie schön, dass ihr alle wieder zuhört. Heute reden wir über Transgender in der Kinder- und Jugendliteratur. Trans heißt ja darüber hinaus, jenseits. Es geht also um ein Überschreiten von Grenzen und in dem Fall von Geschlechtergrenzen, aber nicht nur. Weil natürlich ist es spannend, sich zu überlegen, welche Grenzen man denn sonst noch überschreiten kann. Es geht auch um andere Geschlechterrollen, es geht um Klischees, um Zuschreibungen. Und ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid. Bevor wir jetzt so richtig starten und ich auch meinen Gast Meurer Frank aus Hamburg begrüße, wollte ich mich mal zuerst nochmal ganz, ganz herzlich bedanken. Wie ihr wisst, ist jetzt seit dem 16. Juli Freigeistern auch wirklich zu hören. Das allein macht mich ja schon total glücklich. Noch glücklicher und dafür jetzt mein Dank in die Runde hier so... Von München, ich gucke gerade auf das Haus gegenüber in die Welt hinein. Ich habe so wunderbare Rückmeldungen bekommen oder wir haben so wunderbare Rückmeldungen bekommen. Ganz viel Begeisterung, ganz viel Interesse und dafür vielen, vielen herzlichen Dank. Das beflügelt nämlich ganz enorm. Jetzt stelle ich erstmal Moira Frank vor. Sie ist Autorin und das war sie so steht auf ihrer Homepage, schon fast immer. Sie schreibt nämlich, seit sie schreiben kann. Die erste Kurzgeschichte von ihr, die veröffentlicht wurde, erschien, als sie gerade mal 13 Jahre jung war. Später hat sie das Schreiben dann studiert, nämlich kreatives Schreiben und Kulturjournalismus in Hildesheim. 2009 und 2011 war sie bei den Treffen junger AutorInnen der Berliner Festspiele dabei, 2013 wurde sie mit dem Walter-Serner-Preis des RBB und des Literaturhauses Berlin ausgezeichnet. Und 2015 war sie Stipendiatin des Klagenfurter Literaturkurses beim Bachmann-Preis. Also eine junge Autorin, die schon sehr viel gemacht hat. Ihr Masterstudium, das hat sie hingegen abgegeben. Gebrochen, wenn ich das richtig verstanden habe, war das ein Befreiungsschlag. Jetzt arbeitet und lebt sie in Hamburg und schreibt neben Kurzgeschichten Jugendromane. Ihr Debüroman Sturmflimmern ist 2016, erschienen Nachtschwärmer ist im Juli 2019, erschienen beide im Verlag CBJ. Und bei beiden Romanen kommen LGBT-Figuren vor und zwar, und das finde ich was ganz Besonderes, mit einer ganz großen Selbstverständlichkeit. Wie das geht, warum, Moira, das so wichtig ist, darüber werden wir reden. Ich habe jetzt noch ein Zitat gefunden, das ich gerne vorlesen möchte. In einem Interview mit der Taz vom April 2019 sagte Moira Frank, Identität ist ja kein Trend. Es gab schon immer LGBT-Jugendliche, die saßen früher noch tiefer im Schrank und waren allen noch ein bisschen egaler als heute. Ich wusste jahrelang nicht, was es war, was an mir nicht stimmte, nur, dass ich wirklich scheiße einsam und unglücklich war. Und später sagt sie, es ist höchste Zeit, dass sich unterrepräsentierte und marginalisierte Jugendliche in den Büchern wiederfinden können, die sie lesen. Über einige dieser Bücher werden wir sprechen. Moira sitzt in Hamburg im Studio German Wahnsinn und ich grüße dich ganz, ganz herzlich. Schön, dass du da bist. Hallo Christine, ich freue mich sehr, hier zu sein. Wie du weißt, kriegst du jetzt als erstes auch einen Fragebogen präsentiert. Bisher habe ich immer gesagt, den kennt ihr nicht, die Gäste. Da bin ich mir jetzt nicht so sicher, weil... Du, ich habe das alles wieder vergessen. Ich habe mir nichts gemerkt,
0: außer die Frage nach dem Gedicht. Und auf die habe ich mich nicht vorbereitet. <lacht>
1: du bist großartig. Okay, dann ist es ja doch wie immer herrlich. Ich fange mit der ersten Frage an. Warst du als Kind ein Vielleser oder eher das Gegenteil? Eine Vielleserin oder
0: eher das Gegenteil? Ich war ein totaler Vielleser. Ich war immer in der Bücherei. Also ich habe auch viele Bücher selber besessen. Und ich weiß, dass meine Mutter, ich glaube, auf irgendeinem Flohmarkt mal die komplette Redwall-Saga gekauft hat. Ich weiß nicht, ob der das was sagt. Das ist eine das Kinder- und Jugendbuchreihe, die ähm, ursprünglich geschrieben wurde für ähm, blinde Kinder und Jugendliche in Bray. Und es war eins der allerersten, die allererste Buchreihe, die tatsächlich komplett gar nicht für sehende Menschen geschrieben wurde. Und es wurde allerdings dann, ähm, ich hoffe, das stimmt, ich habe das so im Kopf, ähm, Genau, und sie hat mir diese Redwall-Saga komplett gekauft und immer, wenn ich eine gute Note geschrieben habe, habe ich quasi wieder eins dieser Bücher bekommen. Und das ist ähm, so eine Fantasy-Reihe, die ähm, komplett mit Tieren besetzt ist, mit Waldtieren. Und die Hauptfigur ist so eine kleine Feldmaus, die in so, einer, so einem Kloster lebt und dann auserwählt wird und dann ein Schwert besitzt und quasi auf die Reise geht. Ähm ist es noch lieferbar, das Buch? Oder das müsste noch lieferbar sein. Ich weiß, es ist auch als Zeichentrickserie tatsächlich verfilmt worden. Das habe ich früher auch mal mit meinem Bruder zusammen gesehen Und das war so eine der ersten Reihen, die ich wirklich geliebt habe. Und ähm, ja, alles andere habe ich mir dann aus der Bücherei ausgeliehen. Und ich war wirklich so ein Kind, ähm, das immer mit so 20 Büchern von einem Büchereibesuch nach Hause gekommen ist und die auch alle gelesen hat. Ähm, Lesen war für mich immer... Ähm, es, es war nie was Negatives. Selbst in der Schule gab es Schullektüre, die ich sehr genossen habe. Und ich würde aber trotzdem noch äh, auf jeden Fall lobend erwähnen, dass die wichtigen Bücher meiner Kindheit auch die Bücher von Cornelia Funke waren. Ich glaube, das war tatsächlich die erste Autorin, die mich selbst dazu gebracht hat, zu sagen, ich möchte schreiben. Cornelia Funke ist ja auch Hamburgerin. Und ich weiß, dass ich ähm, quasi als sie mit den ersten Büchern, mit der Tintenherz-Trilogie ähm, äh, berühmter geworden ist und mit ähm, der Stadt der Diebe, ist es, nee, ist es ist der Herr der Diebe. Ich kriege gerade meine, meine Diebe durcheinander. Es gibt ja einige. Ähm, genau, und ich war auf sehr vielen Lesungen, ähm, die sie gemacht hat. Entweder alleine oder mit Rainer Strecker, der ja auch die Hörbücher sehr viele von ihr liest. Und die habe ich geliebt. Und meine Oma hat uns immer wieder Drachenreiter vorlesen müssen. Und äh, dadurch, dass ich aber auch die Autorin dann irgendwie von Namen sehen konnte, bei einer Lesung, war das plötzlich so ein echter Mensch. Und das war so ein Ding von, das kannst du auch sein. Das ist nicht einfach jemand hinten auf dem Buch. Vielleicht schaffst du das auch irgendwann. Was ist denn dein aktuelles Lieblingsbuch? Hm. Also ich muss gestehen, ich bin ein sehr großer Fan auch von leichterer Literatur und ich lese sehr gerne die Jack Reacher-Reihe von Lee Child. Das ist ähm, Action, Suspense, Thriller. Und es geht um einen Mann, der ähm, der mal in der US-Armee war und der jetzt quasi als Einzelgänger allein durch die USA trampt die meiste Zeit und ab und an bleibt er mal irgendwo hängen und löst ein Verbrechen. Und die sind wirklich gut übersetzt. Ich lese sie allerdings meistens im Original, auch um mein Englisch so halbwegs aufpoliert zu halten. Und die sind rasant, sie sind gut geschrieben, sie ähm, sind lustig und die Bösen kriegen am Ende immer aufs Maul. Und es macht es wahnsinnig kathartisch, die zu lesen. Ich habe sehr viel Spaß immer mit denen
1: kathartisches Lesen und nicht zu vergessen, dass es auch noch unterhält. Ich finde es total interessant, du weißt ja, dass ich diesen Fragebogen jetzt bisher immer gestellt oder ja diese Fragen gestellt habe und immer kam oder ziemlich oft kam mit so einem fast schon entschuldigenden Unterton, ich muss zugeben, dass ich Unterhaltung mag und ich denke immer, was heißt hier zugeben? Ist doch großartig, lesen
0: macht Spaß. Ja, ja da hast du total recht. Ich finde es auch schade, ich meine, ich schreibe selber Unterhaltung, ich sollte mich nicht dafür entschuldigen müssen. Welches Buch wolltest du immer schon lesen, aber hast es bis heute nicht geschafft? Oh, ich habe auf meinem, ähm, ich habe so ein, äh, so ein kleines Billy-Regal neben meinem Schreibtisch stehen und da oben drauf stehen die Bücher, die ich noch lesen muss. Und Da stehen leider Gottes sehr viele Bücher und das Buch, was da am längsten steht und wo ich die ganze Zeit drauf gucke und immer wieder gesagt kriege von der Freundin, die mir das geliehen hat, lies es, ist ein wenig Leben. Und es ist ein sehr dickes Taschenbuch, was da steht und irgendwann wird der Moment kommen, wo ich endlich die Zeit finde, dieses Buch in einem Rutsch durchzulesen, aber leider ist er noch nicht da, dieser Moment. Wie lautet, hier
1: ist die Frage, hurra, wie lautet die erste Zeile deines Lieblingsgedichtes?
0: Ja, habe ich nicht vorbereitet. Ich weiß, dass ich im Geschichtsbuch, nee, ich glaube, es war tatsächlich auch im Deutschbuch damals, in der Schule beim Durchblättern, während ich der Lehrerin nicht zugehört habe, habe ich, glaube ich, so in der 10. Klasse, habe ich die Todesfuge von Paul Celan gelesen und habe dieses Gedicht mit dem Unterricht gelesen und habe dann angefangen zu weinen, weil es so ergreifend war. Und ich glaube, die erste Zeile von Die Todesfuge ist ähm, Schwarze Milch der Frühe trinken wir heute. Aber ich bin mir nicht sicher. Ich erinnere mich auch an ein paar Zeilen. Ich erinnere mich an ähm, Dein goldenes Haar Margarete und Dein aschenes Haar Sulamid. Und mhm. da sind so viele tolle Zeilen drin und ähm, der Schmerz und der Wahnsinn, der daraus spricht. Ich weiß, dass ich im Unterricht saß und verändert aus dieser Deutschstunde herausgegangen bin und zwar nicht, weil mir irgendjemand was beigebracht hat, sondern weil ich dieses Gedicht in diesem Buch zufällig aus Langeweile gelesen habe. Werde jetzt etwas nüchtern, einfach zur nächsten
1: Frage übergehen, weil ja Paul Celan und die Todesfuge, da hast du völlig recht, da lässt sich da lässt sich viel zu sagen. Nichtsdestotrotz von welcher Illustratorin, welchem Illustrator würdest du dich gern porträtieren lassen?
0: Oh. Das ist eine sehr gute Frage. Ich, ich Guck, die habe ich auch vergessen, ähm, weil ich da auch nichts vorbereitet habe. Ich weiß jetzt tatsächlich auch auf Anhieb einfach keinen Namen, leider Gottes. Aber was ich, ähm, ich kann ja ungefähr den Stil beschreiben, den ich sehr gern mag. Und zwar bin ich gar nicht so ein Fan von Hyperrealismus, sondern ich mag es einfach sehr viel lieber, wenn es ein bisschen so ein skizzenhaft ist, wenn es so von jemandem mit, mit viel Leben gezeichnet ist. Von welcher Autorin, von welchem Autor hättest du gerne eine Lesung ganz für dich allein? Oh, das ist auch eine gute Frage. Ich muss sagen, ich muss sagen, Stephen King. Ich habe so viele, ich will den mal persönlich treffen und ich habe so viele Fragen an ihn. Außerdem habe ich einmal geträumt, dass ich in der Schlange vor seinem Haus stand, weil er irgendwie Bücher signiert hat und dass seine Frau mir ein Brot gebacken hat. Sag mal.
1: Sind sie von Beruf gnädige Frau womöglich Autorin? Ja, ich das weiß auch nicht, also, sich ja ganze, ganze äh, sofort ganze Plots ab und ein Brot zu bekommen. Das von war, Frau glaube ich, auch ein, sehr,
0: ein warmes Brot ähm, ja, von Tavitia King.
1: Ja, doch, daraus mhm. werden meine Träume gemacht. Wie schön. Du hast es gut. Was jetzt wunderbar zur nächsten Frage passt, finde ich. Wenn du ein Buch über dich schreiben würdest, wie. Würde es heißen? Welchen Titel würdest du dafür auswählen?
0: Ich habe nicht mal ein Motto. Wahrscheinlich sowas wie Oh my God, here we go again oder so. Wahrscheinlich wäre es was Englisches. Ich mache dann doch relativ viel immer. Ich spreche ja auch, gerade versuche ich mich zusammenzureißen, aber ich spreche immer sehr viel Englisch. Was ist dein Guilty Pleasure in Bezug auf Bücher? Ich lese Fanfictions. Ich glaube, Fanfictions haben keinen besonders guten Ruf. Was schade ist, weil es, ähm, eine Fanfiction ist ja eigentlich nichts anderes als eine Erweiterung oder eine alternative Version von einem existierenden Text oder einem existierenden Film. Und im Grunde sind auch zum Beispiel die ganzen verschiedenen Sherlock-Holmes-Adaptionen sind ja auch Fanfictions im weitesten Sinne. Und ich lese sehr gern zu, vor allem zu Serien, die ich gesehen habe, ähm, lese ich dann quasi Ergänzungen, die Leute irgendwie online geschrieben haben, sehr viel auf Englisch. Und das würde ich als mein Guilty Pleasure bezeichnen, weil das was ist, was man nicht wirklich... Man kann natürlich nicht sagen, ich lese gerade Fanfiction so und so, die kennt dann keiner, weil das ist ein Online-Werk. Das ist ja kein veröffentlichtes Buch und man hat auch die Rechte dafür nicht.
1: Aber das ist, glaube ich, tatsächlich ein Guilty Pleasure. Ich finde es total interessant, dass du als Autorin sagst, dass du das gut findest. Also ich weiß auch, habe irgendwo glaube ich, auch auf deiner Homepage gelesen, dass du ja auch jungen oder in einem Artikel jungen angehenden Autorinnen und Autoren empfiehlst, dass sie Fanfiction lesen sollen. Ich habe immer gedacht, ob man da als Autorin oder Autor äh, nicht irgendwann einen Vogel kriegt, so nach dem Motto, Moment mal, das war hier jetzt übrigens
0: meine Idee und jeder kommt daher und schreibt weiter. Sehr viele Fanfiction, die ich lese, ähm, sind auch für Werke, die eben sehr berühmt sind, wo ich glaube, dann Jemand, der da im Writers Room sitzt, nicht besonders in seiner Ehre gekränkt sein sollte. Und ganz oft sind es auch ähm, revolutionäre, was heißt revolutionäre, aber es sind spannende, es sind spannende neue Twists, die in bestehende Texte mit reingebracht werden. Ähm, und die sind transformativ und ganz oft kriegt dadurch ein Text auch was Frisches. Und ich meine, ich war jetzt persönlich noch nicht in der Situation, dass jemand Fanfiction für mich geschrieben hat, aber ich glaube, ich bin auch nicht wirklich das Ziel, weil ich einfach, dafür muss ich schon größer sein in dem, was ich mache. Dafür muss ich bekannter sein. Also Fanfictions sind, glaube ich, die meiste Zeit einfach von sehr erfolgreichen Dingen. Hochinteressant. Könnten wir auch mal eine eigene Folge von machen? Findest sehr gerne. Ich, ich auch selber ein unglaublich ähm, spannendes Thema. Genau, also mit Fanfiction kenne ich mich auch ganz gut aus. Eine Freundin von mir hat sogar ihre Bachelorarbeit darüber geschrieben. Vielleicht sollte ich dir die dann schicken. Ja, unbedingt. Sehr. Das
1: ist toll. Du, schon der letzte Punkt auf meiner Fragebogenliste. Welcher Mensch sollte deiner Meinung nach unbedingt ein Kinderbuch schreiben und worüber? Hm,
0: von wem würde ich denn gerne ein Kinderbuch lesen? Ich habe das Gefühl, die Leute, die mir jetzt einfallen, haben alle auch schon mal ein Kinderbuch geschrieben. Aber was ich tatsächlich sehr genieße, ist, wenn es von Erwachsenen stammt, die das normalerweise nicht machen. Zum Beispiel würde ich ein Kinderbuch von Stephen King lesen. Und ich glaube, der hat durchaus auch für jüngere Leser geschrieben und der hat ja zu einer Zeit Bücher geschrieben, wo das Jugendbuch gar nicht so ein Phänomen war. Also so in den ähm, 80ern gab es das ja noch nicht so stark, dass Sachen als Jugendbuch gelabelt wurden und da haben Jugendliche auch einfach noch sehr viel Dinge gelesen, wo man heute sagen würde, das ist aber für Erwachsene. Und äh, einfach von jemandem, der normalerweise sehr düster erzählt und sehr ernst erzählt, ähm, wie der für Kinder erzählt, das finde ich spannend. Super Idee.
1: Mach doch einfach deinen Traum wahr. Besuche Stephen King, lass dir
0: von seiner Frau Brot, Brot ja. backen
1: und frage,
0: ob er nicht mal ein Kinderbuch schreiben würde. Das wäre Das setze ich gleich auf meine Liste mit.
1: <lacht> und legst es zu den Dingen, die du dringend erledigen musst, aber leider, leider noch nicht geschafft Genau, hab. warum auch immer auf ich Spielregal. das noch ich geschafft
0: habe. Genau,
1: nach ganz vorn. Wunderbar. Du hast jetzt schon was ganz Interessantes, sowieso sehr viel Interessantes, aber im in Bezug jetzt auf unser Thema heute gesagt. Du hast nämlich so gesagt, es gab eine Zeit in den 80er Jahren, äh, weiß ich, weil da war ich selber jugendlich, wo das Phänomen Jugendbuch noch nicht so etabliert war oder die Sparte Jugendbuch noch nicht so etabliert war. Natürlich gab es Michael Ende und so weiter, das haben wir auch alles gelesen, aber eine Bandbreite, wie sie heute in der Jugendliteratur zu sehen ist, die gab es eben nicht und Jetzt innerhalb dieser entstandenen Bandbreite tun sich gerade in der letzten Zeit taucht ein Thema immer wieder und auch, wie würde ich zumindest sagen, es taucht mehr auf. Nämlich Romane, die sich allgemein mit Geschlechterrollen beschäftigen, aber eben im Speziellen auch mit Transgender zum Beispiel. Bevor wir jetzt da über Bücher reden und du auch über deine Erfahrungen vielleicht was erzählen kannst, wollte ich das nochmal so etwas allgemeiner fassen, nämlich gesellschaftlich. Wie bewertest du denn den Stand der Debatte heute? Ist, hat sich was verändert? Also so wie es in der Kinder- und Jugendliteratur, man erzählt von dem, was da ist oder was einem vielleicht etwas vertrauter ist. Und deshalb gibt es Menschen, die zum Glück darüber schreiben. Ist es so? Ist die Gesellschaft schon weiter? Oder wie, wie selbstverständlich ist denn unser Umgang mit den diversen Geschlechterrollen?
0: Also ich glaube, ähm, gerade der Umgang mit diversen Geschlechterrollen, also mit Mädchen, die sich eher, in Anführungszeichen, die ihr jetzt gerade nicht seht, aber ich mache sie, ähm, die sich eher jungenhaft verhalten und eben umgekehrt eher weiblichen Jungen, ähm, das gibt es durchaus schon länger. Das kenne ich auch aus meiner Kindheit, aus den Büchern ähm, und aus den Serien, die ich gesehen habe. Es gab immer den Tomboy, also das Mädchen, das sehr buschikos war das war ich auch selbst. Also durchaus habe ich da auch starke Frauen in untypischen Rollen. Also auch mal zum Beispiel Alana, die Kriegerin, ähm, gab es eine Fantasy-Serie, an die ich mich erinnere. Ähm, dann gab es bei den fünf Freunden, gab es George, die ähm, ein, als Mädchen dargestellt wurde, aber trotzdem sich nur als Junge hat ansprechen lassen und sich immer darüber gefreut hat, wenn sie ein Junge war. So was gab es alles. Es gab allerdings überhaupt nicht in meiner Kindheit irgendeine Berührung, ähm, zumindest nicht literarisch mit der ähm, LGBT-Community im weitesten Sinne, also mit Lesben, Schwulen, Bisexuellen und Transmenschen. Das ist was, was sehr viel später dazu kam, was quasi in meiner frühen Jugend dann kam mit die wilden Hühner und die Liebe, wo sich Wilma, eins der wilden Hühner, in ein anderes Mädchen verliebt als ähm, in einem Nebenstrang quasi. Und das war, gab damals so, das, das damals Äquivalent von einem Shitstorm weil das einfach so nicht gemacht wurde. Und das war, das muss in den frühen Nullerjahren gewesen sein, da war das noch vollkommen unüblich. Und jetzt ähm, sind wir 2020 und es ist jetzt ähm, ja, so ungefähr vier Jahre her, dass äh, auch mein erstes Buch erschienen ist. Und allein in diesen vier Jahren hat sich so viel verändert in der Literatur, und vor allem in der Jugendliteratur. Und man merkt, dass die, in Anführungszeichen, die Trends aus den USA inzwischen hier angekommen sind. Und inzwischen, wie das immer ist, wenn es erfolgreich ist in den USA, wenn es hier erfolgreich ist, dann kommen auch endlich deutsche Autoren und Autorinnen zum Zug. Und inzwischen finde ich, wenn ich mir die Neuerscheinungen, die Kataloge angucke von den Verlagen, finde ich sehr viel mehr Bücher, die sich nicht nur mit, zum Beispiel lesbischen oder schwulen Liebesgeschichten äh, befassen, sondern eben auch zum Beispiel Trans-Themen. Und das ist aber ganz neu. Und da gibt es ein Phänomen, das ich beobachte, dass Trans immer ein Stück hinter allem anderen hinterher ist. Und zwar, weil das einfach noch, ähm, vermutlich, weil das ein bisschen tiefer geht. Du kannst jemandem relativ leicht erklären, ähm, okay, das ist eine Frau und die liebt eine andere Frau. Aber jemandem zu erklären, dass die, was wir als Fundament, äh, fundamentale Wahrheit sehen, nämlich dass du einmal ein Geschlecht hast und das wird bestimmt und das bleibt so, dass sich das ändern kann und dass das vollkommen in Ordnung ist, das ist einfach was schwerer zu verstehen ist für viele Menschen. Und deshalb sind die bewusst, also ist die Trans-Thematik und auch, ähm, dass man überhaupt weiß, was das ist, das ist einige Jahre hinterher, äh, hinter zum Beispiel dem Bewusstsein, was Homosexualität oder Bisexualität ist. Du hast gesagt, alles, was erfolgreich ist,
1: kommt dann auch hier zum Zuge. Wie erklärst du dir denn den Erfolg dieser Bücher?
0: Also ich glaube, das liegt daran, dass sich eben in der Gesetzgebung jetzt auch was verändert und dass plötzlich ähm, Menschen, die eben nicht geschlechtskonform sind, ähm, Menschen, die gleichgeschlechtlich leben, dass die einfach tatsächlich auch ganz nüchtern betrachtet mehr Rechte bekommen. Also man denkt zum Beispiel an die Eheöffnung äh, in den USA durch den Supreme Court, ähm, dass jetzt einfach dass, da, dass jetzt die gleichgeschlechtliche Eheschließung da möglich ist, ähm, was jetzt speziell natürlich ähm, die Situation in den USA ist. Und dadurch, dass das Thema eben auf allen Kanälen ähm, besprochen wird, kriegt es plötzlich auch bei Leuten, die damit keine Berührung haben oder meinen, keine Berührung zu haben, weil man natürlich nicht Menschen unbedingt ansieht, ob sie, ähm, ob sie lesbisch sind, ob sie vielleicht trans sind. Das siehst du ja nicht eben Menschen an. Aber plötzlich erreicht es alle Menschen, ob sie quasi wollen oder nicht, einfach weil es ein Bewusstsein, ein öffentliches dafür gibt. Und das ist eben auch in Deutschland so, das ist auch in ganz vielen anderen Ländern so. Man sieht ja auch immer mal wieder in den Nachrichten, dass jetzt zum Beispiel in Taiwan die Ehe geöffnet wurde und das Adoptionsrecht nachzieht. Und auch in Deutschland geht es ja immer weiter. Und inzwischen merken wir aber auch, wir reden jetzt auch darüber, dass zum Beispiel in Deutschland das TSG, das Transsexuellengesetz, dass das dringend überholt werden muss, weil das in den 80ern und 90ern noch festhängt. Und weil das ähm, die Freiheit von Menschen, die transgender sind, noch extrem einschränkt. Und wie immer in, einer, ähm, in so einer lebensbestimmenden äh, Thematik wird das natürlich auch in der Kunst verarbeitet. Und es wird auch von Menschen verarbeitet, die jetzt nicht erstmals, aber doch erstmals bequemer die Möglichkeit haben, als sie selbst zu leben out zu sein und wo plötzlich nicht mehr ähm, bedeutet, wenn man sich geoutet hat als zum Beispiel ähm, als Schwul oder als Transgender, dass man plötzlich nicht mehr dafür gefeuert werden kann. Und man hat plötzlich eine Ruhe im Leben, die plötzlich einem auch erlaubt, Kunst zu machen ähm, und diese Kunst auch zu veröffentlichen und damit in den Mainstream zu kommen. Wie wichtig, glaubst du denn, ist es, dass das
1: Thema möglichst früh gesetzt wird? Sprich, dass es auch ins Kinderbuch kommt oder gar ins Bilderbuch?
0: Ja, ich finde es tatsächlich wichtig, dass das ähm, so früh angesprochen wird, wie auch im Grunde die, ähm, ich will nicht sagen Problematik, aber quasi diese ähm, Selbstfindung anfangen kann. Und das ist eben schon sehr früh. Ähm, manche Kinder stellen schon ganz früh fest, dass sie einfach unglücklich sind, ähm, weil sie nach außen hin quasi für ihre Eltern und für ihre Umwelt als Junge erscheinen, obwohl sie spüren, ähm, das bin ich nicht. Ähm, ich will lieber ein Mädchen sein. Und ähm, es spricht... Meiner Meinung nach überhaupt nichts dagegen, im äh, halt altersgerechten auf altersgerechte Weise zum Beispiel ein Bilderbuch zu zeigen, dass es völlig okay ist, nicht nur, dass man als Junge, wenn man möchte, eben einen Rock tragen kann oder ein Kleid tragen kann. Die Debatte gibt es ja auch schon sehr viel länger. Da sieht man ja immer mal wieder, da sieht man mal einen Werbespot drüber, da hört man mal von einem Bekannten, ähm, da liest man mal auf Facebook, dass äh, irgendwie es das Ärger in der Kita gab, weil ein Junge gerne eine Prinzessin sein wollte. Und einerseits ist es halt ganz wichtig, dass eben schon jung gesagt wird, du darfst anziehen, was du willst. Also natürlich im, im Rahmen von, dass es halt für, für ein Kind angemessen ist. Aber ich finde eben darüber hinaus auch wichtig, dass man sagen kann, das kann auch deine Identität sein. Wenn du sagst, es reicht mir nicht, als Junge ein Kleid zu tragen, sondern ich möchte ein Mädchen sein, das ein Kleid trägt, dann ist auch das völlig in Ordnung. Und da zusammen gehört eben auch, dass man wenn ein Kind ankommt und sagt, ähm, ich bin verliebt in, keine Ahnung, in den Spielkameraden. Wenn es ein Mädchen ist, überhaupt kein Problem, dann findet man das süß. Dann ist es total niedlich. Die ist erst im Kindergarten, die hat schon ihren ersten Freund. Wenn es allerdings ein Junge ist, dann ist man immer gleich besorgt. Weiß man nicht so genau, ist das jetzt vielleicht so ein bisschen bedenklich. Es ist ja wahrscheinlich auch nur eine Phase. Und dass man, das sind einfach die Vorurteile, die es da gibt. Und deshalb bin ich davon überzeugt, dass es Kindern nur helfen kann, wenn man ihnen eben die Optionen darlegt, die es gibt. Das verwirrt Kinder nicht. Es verwirrt Kinder eher, wenn sie schon sehr früh feststellen, irgendwas ist anders mit mir. Und aber immer nur gesagt bekommen, nein, nein, nein. Das ist ganz normal. Aber das Kind merkt ja, dass es nicht normal ist. Es wird von anderen eventuell auch so behandelt, als wäre es nicht normal. Es wird eventuell gemobbt. Und dem Kind dann quasi zu verschweigen, was seine Optionen sein könnten das halte ich für sehr viel bedenklicher, als zu sagen, nee, 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 wir machen erst äh, zum Beispiel auf der weiterführenden Schule dann irgendwann Aufklärung und da können wir das mal ansprechen.
1: Ich würde jetzt mal sagen, wir fangen vielleicht mal mit dem Kinderbuch an. Das heißt, der Katze ist es ganz egal von Franz Organdl mit Bildern von Teresa Strutzig. Ich hoffe, ich spreche es halbwegs richtig aus. Es ist im Klett-Kinderbuch-Verlag erschienen für Kinder ab acht Jahren. Hatte ich das... Du hast vorher so gesagt, so für Kinder, oder man hört oft den Begriff kindgerecht, was auch immer man jeweils damit verbindet. Aber würdest du sagen, das ist ein gutes
0: Beispiel? Also ich finde von den Büchern, die ich bislang zu dem Thema gelesen habe, also allgemein zu Transgeschlechtlichkeit, manchmal geht es ja auch einfach nur um Geschlechterrollen. Aber in diesem Buch geht es ganz speziell um ein Transmädchen, das eben feststellt, ich bin nicht Leo, sondern ich bin Jennifer. Und das war das Buch, das es bislang am besten gemacht hat. Ich muss dazu sagen, dass ich noch nicht viele Bücher gelesen habe. Einfach, es gibt auch noch nicht so wahnsinnig viele. Und die meisten sind tatsächlich eher noch für jüngere Kinder tatsächlich Bilderbücher. Aber das hat mir wahnsinnig gut gefallen. Ich hatte sehr viel Spaß mit diesem Buch. Ich habe viel laut gelacht. Und ich fand die Erklärung und den langsamen Weg, obwohl eben nur, glaube ich, zwei oder drei Tage in dem Buch erzählt werden, von Leo, die eben feststellt, dass sie... Jennifer nicht nur sein möchte, sondern wirklich ist und ihre Familie, wie sie damit umgeht und dann schließlich am Ende sagt, Es ist wir tolerieren es nicht nur, sondern wir akzeptieren es aktiv. Und das fand ich ganz toll, weil es war... Ähm ganz kindgerecht erklärt. Es hat aber gleichzeitig nicht irgendwie versucht, irgendwas unter den Tisch fallen zu lassen. Also es geht eben auch um Geschlechtsteile darin. Es, geht, es gibt die Szene, wo ähm, die Kinder mit dem Schulwart sprechen, der erzählt, ähm, dass er ganz viele Frauen geliebt hat. Und er sagte, er hätte äh, große und kleine, dicke und dünne Frauen. Und auch eine von den Frauen, ähm, die, hatte ein, die hatte ein Diplom in Betriebswirtschaft und einen Penis. Und dann... <lacht> Und dann die Freundin von Jennifer ist dann ganz begeistert und will unbedingt mehr über, die, über, die, über das Diplom wissen. Und Jennifer will natürlich mehr über den Penis wissen, weil das natürlich für sie relevant ist. Und ich halte es für furchtbar wichtig, dass Kinder nicht erst mit 10 oder mit 12 oder sogar noch später lernen, wie Geschlechtsteile heißen. Und eben in dem weiteren Sinne auch, dass ein Geschlechtsteil nicht unbedingt dein Geschlecht bestimmt. Also, das fand ich, ähm, das war ein Aspekt, der mir sehr positiv in diesem Buch aufgefallen ist. Also, abgesehen davon, dass es halt irgendwie witzig ist, dass es, dass es, dass ich habe an vielen Stellen gelacht. Ich mochte sehr, dass es äh, am Anfang eine Warnung gibt, dass das Buch in Wien spielt. Und im Buch werden immer wieder äh, werden so einzelne Ausdrücke dann an der Seite mit kleinen Zeichnungen erklärt. Ähm, das war wirklich wunderbar. Ähm, nee, aber auch davon abgesehen fand ich einfach, dass die Thematik äh, sehr umsichtig, aber trotzdem mit Selbstbewusstsein verkauft wurde. Ähm, von jemandem, der einfach wusste, ähm, hinten drin stand ja auch, äh, wer dran mitgeschrieben hat, dass die einfach wussten, wovon die redeten. Und ähm, ja, also das kann ich sehr empfehlen. Und ich habe es tatsächlich auch schon einer Lehrerin weiterempfohlen.
1: Du hast jetzt gerade gesagt, ähm, dass hinten eben bei den Kurzbiografien klar wird, dass jemand weiß, wovon er schreibt. Jetzt ist es ja eine große Frage beim Schreiben insgesamt. Wie wichtig ist das, dass man wirklich selber zumindest eine Vorstellung hat von dem, worüber man schreiben will. Ist das für dich jetzt auch als Autorin etwas, was du für dich in Anspruch nimmst oder von dem du denkst, es ist entscheidend und vor allen Dingen in diesem Umfeld
0: entscheidend oder lehnst du das eher ab als
1: in Anführungszeichen Diktum?
0: Also ich glaube schon, dass jeder und jede schreiben kann, was er oder sie will und dass auch niemand ein Monopol auf bestimmte Themen hat. Allerdings als großes Aber dazu fällt halt dann doch immer wieder auf, dass viele Leute, die eben nicht selber in Anführungszeichen betroffen sind, mit diesen Themen wirklich erfolgreich werden. Es geht einfach darum, dass man eben auch Leute hört, deren Lebensrealität das ist. Und man darf eben nicht vergessen, dass viele von diesen Leuten eben auch noch in der kreativen Branche halt marginalisiert werden, indem sie weniger beachtet werden, indem ihre Storys betrachtet werden als von einer Agenda getrieben, statt einfach als eine Story. Während ähm, zum Beispiel viele Cisgender- ähm, oder Hetero Autorinnen ähm, sich quasi hinsetzen und sagen, worüber schreibe ich jetzt dieses Buch? Und quasi so als Thema der Stunde dann denken, ja, ich schreibe jetzt mal über Transgender. Und wenn sie gut recherchieren, kann das durchaus ein fantastisches Buch sein. Und es kann auch ein Buch sein, wo ich sage, das macht es sehr gut. Und ich würde das weiterempfehlen. Ähm, trotzdem finde ich, dass wir immer auch ein Interesse daran haben sollten, wie Leute das Thema verarbeiten, die davon selber, die das selber gelebt haben. Genauso wie zum Beispiel ähm, jetzt im Zuge von Black Lives Matter ja auch verlangt wurde, dass einfach noch mehr ähm, Geschichten nicht nur über schwarze Jugendliche, sondern eben auch von schwarzen Autorinnen halt einfach mehr besprochen werden. Und ich glaube, das kann man auch darauf ausweiten. Und damit hat, wird natürlich niemandem ein Sprech oder gar ein Schreibverbot erteilt. Das gibt es ja sowieso nicht. Aber ich finde eben doch, dass ein ganz eigener Gewinn in Büchern liegt von Leuten, die wirklich, wirklich wahrhaft und authentisch wissen, wovon sie schreiben. Und das schätze ich eben auch an meinem eigenen Schreiben. Ich bin natürlich stolz darauf, wer ich bin. Ich bin stolz auf meine Freunde und meine Freundinnen und dass wir eben, dass viele von uns nicht hetero sind und oder nicht cisgender. Und ich finde eben, dass diese... Natürliche Art, wie das dargestellt wird, das ist was, was mir ganz furchtbar wichtig ist. Und ich glaube, da kann ich vielleicht manchmal auch ein bisschen mehr leisten als jemand, der sich zu viele Gedanken darüber macht, ob man jetzt eine Figur, die zum Beispiel lesbisch ist, ob man die gerade nicht so darstellt, dass es vielleicht wen beleidigen könnte. Dieses
1: Beleidigen ist natürlich auch ein Stichwort, das will man ja nicht. Auf der anderen Seite erinnere ich mich an einen Roman, der hieß George und das war von einem Transmann geschrieben. Und da weiß ich noch, dass ich so beim Lesen dachte, boah, das ist, ich, ich kann das nachvollziehen. Ich, das war eine über weite Strecken eine Leidensgeschichte tatsächlich auch. Aber es hatte so ein, also ich hätte mir, glaube ich, ganz sicher als Leserin, aber vielleicht auch vom Schreiben her mehr Distanz gewünscht. Also dieses die Gefahr jetzt aus der Sicht sozusagen auch der Vielleserin und in, äh, noch zusätzlich äh, äh, Literaturkritikerin, dass ich so dachte, oh, Betroffenheitsliteratur von Betroffenen für Betroffene schließt natürlich wiederum auch sehr viel aus. Also eine Frage wie, bleibt da nicht die Kunst auf der Strecke, weil es, weil die
0: Betroffenheit einfach über allem steht? Oder siehst du da keine Gefahr? Ich denke, am besten ist es einfach, wenn es viel gibt von allem. Das heißt man kann dann sich auswählen, was man lesen möchte. Und vielleicht bin ich gerade in der Stimmung, dass ich sage, ich möchte gerne eine Leidensgeschichte lesen. Ich möchte vielleicht auch, was ich selber durchlitten habe, naja, durchlitten jetzt mal im weitesten dramatischsten Sinne, aber ähm, das möchte ich gerne auch so auf dem Papier lesen. Und ich kenne zum Beispiel sehr viele Leute, die sagen, wenn ich eine, ähm, zum Beispiel eine Fantasy-Welt besuche oder einen Fantasy-Roman lese, der eben vielleicht jetzt etwas moderner ist ähm, und da drin gibt es zum Beispiel ähm, die gleichgeschlechtliche Ehe und es ist überhaupt kein Problem. Und manche Leute sagen, ja, wenn ich schon eine Fantasy-Welt erfinde mit Zwergen und Elfen und fliegenden Raumschiffen. Ich glaube, Raumschiffe fliegen immer. Das war ein sehr <lacht> schlechtes Beispiel. Aber genau, wenn man das schon alles erfindet, kann man doch auch eine Welt erfinden, in der zum Beispiel Frauen gleichberechtigt sind, in der es mehr als nur zwei Geschlechter gibt und in der eben zum Beispiel gleichgeschlechtliches Begehren ganz normal ist. Und ich kann das total verstehen, dass man einfach mal Urlaub machen will von, diesem, von dem Stress, den man selber als Minderheit empfindet. Und ich verstehe auch, wenn man zum Beispiel als Hetero oder als Hetera quasi sagt, nee, ich glaube, ich möchte was Positives über das Thema lesen. Aber dann wiederum verstehe ich auch total, wenn man sagt, nein, ich möchte auch die negativen Erfahrungen, die ich gemacht habe, möchte ich irgendwo sehen und ich möchte mich in denen bestätigt sehen. Und ich denke, dass wir da einfach auch da Diversität in den Stories brauchen. Und deshalb, wenn jetzt zum Beispiel George, habe ich persönlich nicht gelesen, aber ähm, ich bin mir sicher, dass es äh, für viele andere Transmenschen halt einfach aus ihrer Erfahrung gesprochen hat und sie vielleicht in dem bestätigt hat, und gesagt hat, du bist eben, auch wenn du einen schwierigen Weg hattest und auch wenn du vielleicht Zweifel hast und auch wenn du eben nicht 24-7 glücklich in deiner Identität bist, bist du trotzdem, du bist ein vollständiger Mensch, du bist ein wertvoller Mensch. Und ich glaube, das ist da ganz wichtig. Und manchmal gibt es einfach Bücher, die passen nicht. Ich wollte da übrigens auch noch kurz nachfassen zu
1: vorher. Ich meinte jetzt nicht mit Betroffenheitsliteratur oder mit meinem Zuweilen, mit meiner zuweilen Skepsis meinte ich nicht, dass etwas jetzt heiter sein soll und und schön und 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 bitte bloß nicht zu problematisieren. Das meinte ich gar nicht. Ich wollte auf raus auf eine erzählerische Qualität. Also wie literarisch ist etwas? Wie wie gestaltet? Also das Berühmte, wie ist etwas gemacht? Eben die Form, die interessiert mich jetzt persönlich einfach sehr beim Lesen. Und da habe ich dann so gedacht, boah, wenn wenn allein das Thema reicht, dann greift es übrigens auch in anderen Kontexten meines Erachtens nicht weit genug. Es trägt unter Umständen
0: nicht. Und deshalb. Also würde ich einfach, jetzt dass der Plot quasi noch ein bisschen gefehlt hat. Der Plot und
1: auch die Qual, also das, was mir erzählt wird, die Frage, wie wird das sprachlich umgesetzt? Also einfach wie, wie, wie auch die Situation genau, beschrieben, die, weißt ja. du? Also so wirklich die die handwerkliche Umsetzung sozusagen. Ne, genau, also genau, das verstehe ganz ich natürlich auch. Grob in die Tüte gesprochen, nicht jeder, der was Schlimmes erlebt hat, ist ein guter Autor. Ja, das ist jetzt, definitiv. Das greift, es ist ein bisschen boshaft, es ist so nicht gemeint, aber tatsächlich merke ich, ich scheue mich so ein bisschen vor so einem vor so einem, ja, ich weiß auch nicht, weil ich hätte vielleicht auch einfach Sorge vor so einer gewissen, vorsichtig hau jetzt das nächste raus, Jammerliteratur, also dieses, dass man da so feststeckt und das ist was, wo ich so denke, das spannend wird ja, sagst du jetzt auch, mit den Konflikten und wenn eine, vorher hast du von deinem kathartischen Lesen gesprochen, wenn eine Entwicklung da ist und man die nachvollziehen kann und die womöglich noch gut erzählt ist. Das ist so ein, das, das sind so die. Ich glaube, ich habe bei mir gemerkt, ich, ich verstehe, denn das dass das sich immer noch, also es geht voran, aber es hat sich, es kommt ja doch, es ist immer noch marginalisiert diese ganze Thematik, die Diversität im Allgemeinen und dass der Wunsch da ist zu sagen, das muss ich ändern, das verstehe ich. Aber ich habe immer noch über allem dem, es muss auch gut gemacht sein. Ja natürlich. Bevor Bevor wir jetzt auch zu deinem Schreiben kommen, weil das, äh, davon, das hatte ich dir ja schon vorher gesagt, also ich war ja von deinem Nachtschwärmer wirklich wahnsinnig angetan. Übrigens, das will ich doch jetzt schon sagen, auch weil es eben so in angenehm unaufgeregt. Das ist ein, also da, da kommen die ganzen Figuren vor, so wie sie sind, queer in verschiedenen Rollen. Die Jugendliche, das ist ja wiederum auch das Spannende an der Jugendliteratur, die ihre Identitäten einfach noch suchen und finden und ausprobieren. Und die haben genauso ihren Liebeskummer und die wissen genauso nicht weiter und die haben genauso den Schmerz in ihrem Leben. In dem Fall geht es ja auch um den Verlust eines Bruders, den die Hauptfigur noch gar nicht richtig kannte. Also da ist, gibt es von der Ausgangssituation ganz, ganz viel Geschichten drumherum, die du erzählst. Das fand ich und finde ich... Ähm, Unglaublich beeindruckend, mal abgesehen davon, dass du dass du eine Gabe hast, Atmosphären zu beschreiben, die, die ist einfach außerordentlich. Also man sieht es alles vor sich. Vielen, vielen Dank. Ich will dich aber jetzt, wechsle ich doch und wir reden nachher nochmal über die anderen Bücher. Ähm, war das denn zu der Zeit, also es ist jetzt, du sagst, es hat sich viel getan in den vier Jahren zwischen 2016 und 2019. Ähm, musstest du da noch... Also gab es da
0: einen Gegenwind an irgendeiner Stelle, sei es im Verlag, sei es bei den LeserInnen? Also tatsächlich hatte ich sehr viel Glück, vor allem bei meinem Verlag. Mein Verlag hat mir äh, auch schon im ersten Buch, wo es auch äh, mehrere äh, LGB, tatsächlich gibt es keine Transfigur im ersten und auch im zweiten Teil noch nicht. Ähm, das mache ich jetzt quasi erst im nächsten Buch. Ähm, mhm. Vom Verlag überhaupt kein Problem, äh, keine Einwände. Ich glaube, an einer Stelle, das war aber meiner Meinung nach sogar meine Agentur, die ähm, gesagt hat, ja, an der einen Stelle sagt er, dass er bi ist und ähm, wir würden da gerne bisexuell hinschreiben, weil sonst hält man das eventuell für bilingual. Wo ich dachte, hä? Aber ich fand es <lacht> lustig und habe es sehr gerne geändert, damit man es nicht missverstehen kann. Aber... Ähm, Genau, also von Verlagseite kein Problem. Und ich habe ähm, 2016, als ich äh, dann Sturmflimmern abgegeben hatte und als es dann im Druck war, habe ich ähm, quasi dem Verlag gesagt, dass ich gerne noch was für sie schreiben wollte und habe ein Buch gepitcht, wo ich dann meinte, und am Ende möchte ich gerne, dass Helena sich in ein Mädchen verliebt. Und mein Verlag war so, ja, ja, mach mal. <lacht> und dann habe ich das so gemacht. Und es war wieder überhaupt kein Problem. Und auch in der Rezeption war... Sehr oft sehr positiv hervorgehoben, dass die Leute irgendwie nicht damit gerechnet haben, aber dass sie sich gefreut haben, dass es eben diese Liebesgeschichte zwischen Helena und Clara gibt und wie, wie natürlich die auch rübergekommen wäre, was mir eben ganz furchtbar wichtig ist, weil gerade bei gleichgeschlechtlichen Beziehungen hört man dann doch sehr oft, ja, das ist aber weit hergeholt, vor allem, weil Helena am Anfang noch gar nicht weiß, dass sie äh, Bi ist und auch auf Mädchen steht, ähm ich hatte allerdings ähm, ein paar kleine Probleme in der Rezeption, ähm, die ich halt mitgekriegt habe, wo auch Leute mir das gesagt haben oder mir, mich eben markiert haben in ihren Beiträgen. Ähm, gab es einen, der mir in ungute Erinnerung geblieben ist von ähm, jemandem, die halt irgendwie selber äh, Bücher bespricht und ähm, vor allem auch queere Bücher und LGBT-Bücher. Äh, queer und LGBT sind ja relativ gleichbedeutend. Also manchmal sagt man dann, das ist so ein bisschen persönliche Vorliebe. Genau und die kannst meinte. Kannst du ganz kurz,
1: Entschuldigung, ja? ich merk's mir, aber kannst du ganz kurz, ähm, weil wir hatten ja auch über die Begriffe gesprochen, also queer und LGBT, dass du LGBT das hatten wir schon.
0: Queer ist quasi das Wort. Genau, also queer, das ist ein bisschen komplizierter. Queer war in den äh, stammt aus dem Englischsprachigen und war und ist auch vielerorts noch ein Schimpfwort. Das bedeutet mhm. sowas wie merkwürdig anders. Ja, genau. ja. Wenn du genau, wenn du alte Bücher liest, merkst du auch immer noch, dass ich gerade queer feeling, was natürlich dann nichts damit zu tun hat, dass er einen Mann sieht, den er sexy findet, sondern er fühlt sich plötzlich irgendwie unwohl. Mhm. In den alten Stephen King-Büchern und so ist das auch noch so. Und queer ist aber in den 80ern und 90ern ähm, mit dem AIDS-Aktivismus ist es äh, als als Reclaimed Slur, wie sagt man das auf Deutsch Es wurde quasi zurück für sich gewonnen, der Begriff. Und die Leute haben mhm. es stolz über sich gesagt. Okay. Genauso wie man mhm. im Deutschen vielleicht, wie ich vielleicht über mich sage, und das klingt negativ, aber ich sage es natürlich stolz über mich, zum Beispiel sage, dass ich eine Kampflesbe bin. Das ist auch was, was man mir natürlich so im Deutschen nicht sagen würde, aber für mich kann ich das gebrauchen. Und so hat Queer in den USA angefangen. Und inzwischen ähm, ist es, weil es so viel benutzt wurde, hat es sehr viel von diesem Schimpfwortcharakter verloren. Und es wird okay. jetzt eben auch von anderen Leuten be benutzt. Und manchmal wird Queer auch noch für mehr als nur lesbisch, schwul, und ähm, trans benutzt, sondern wird auch zum Beispiel benutzt für, ähm, für Poly-Beziehungen, also wo mehrere Menschen zusammen sind. Manchmal wird mit Queer auch beschrieben, dass jemand irgendwie ähm, kinky ist. Gott, wie sagt man denn das im Deutschen? Also einfach einen Fetisch hat. Und da gibt es sehr viel Debatte drum, ob Queer zu breit ist, also zu viele Leute, die eigentlich im eigentlichen Sinne von queer, nämlich damals als Schimpfwort für Leute, vor allem für ähm, gleichgeschlechtlich liebende Männer und eben für ähm, Transpersonen, die einfach auch sichtlich queer waren, also sichtlich das Ziel von Angriffen, ob verbal oder nicht, ähm, uns wird eben debattiert, ob queer da inzwischen viel zu breit ist und ob es nicht vielleicht besser ist, wenn man konkret sagt, was man meint. Ähm, und ich benutze aus genau dem Grund benutze ich lieber LGBT. Ich spreche durch, wenn ich mal über andere Probleme spreche, kann ich die durchaus auch genauer benennen. Aber im Endeffekt stört es mich auch nicht groß, wenn man mal irgendwie zu mir queer sagt oder mit mir über queeres Schreiben redet oder so. Das finde ich nicht so schlimm. Und umgekehrt,
1: du hast jetzt den Begriff der, der Kampflesbe benutzt, das, das, ich meine, das viele einem ja im Leben nicht ein das zu jemandem zu sagen das ist genau, vielleicht genau. auch der Unterschied wenn du das von dir selber sagst ist es eben dann bestimmst du ja darüber dann genau, kannst ganz genau. Da kann. und und trotzdem interessiert mich ist denn diese also wir du hattest mir zur Vorbereitung was ich ganz toll fand ein Glossar geschickt mit weiß jetzt nicht wie vielen Begriffen drauf aber ziemlich vielen Begriffen und deren den den Differenzen also was ist cis was ist Transgender und so weiter und transsexuell genau. und wo sind die Unterschiede. Das fand ich ganz toll. Ähm, wie, aber wie wichtig sind denn diese ganz genauen Ausdifferenzierungen in
0: solchen Begriffen? Machen die die Sache nicht komplizierter, als sie ist? Äh, in ma manchmal schon. Ich muss da, ähm, da gibt es auch, da spreche ich jetzt als Einzelperson, es gibt sehr viele Leute, die sagen, es ist ganz furchtbar wichtig, dass wir auch für verschiedene Aspekte unserer Persönlichkeit ähm, ganz genaue Einzelbegriffe haben ich finde das nicht so wahnsinnig wichtig, wenn es nicht tatsächlich einfach faktisch wichtig ist. Und wenn ich mal über ein Beispiel nachdenken muss, zum Beispiel, wenn jemand sagt, ja, wir brauchen, wir brauchen drei verschiedene Toilettenoptionen für Mann und für Frau und für Trans, dann sage ich immer, nee, aber das ist ja Blödsinn. Weil Trans bedeutet ja nicht zwangsweise, auch wenn es Menschen gibt, die außerhalb des Geschlechtersystems des Binären quasi leben, bedeutet Trans ja nicht ein drittes Geschlecht. Ähm, ein Transmann ist ja genauso ein Mann. Und je mhm. nachdem, wie, in Anführungszeichen, wie weit jemand zum Beispiel in seiner Geschlechtsangleichung ist, erkennst du auch nicht, dass jemand transmännlich ist. Du siehst einen Mann und denkst, das ist ein Mann. Genauso wie es auch sein sollte. Ähm und deshalb kannst du natürlich nicht sagen, nee, ähm, du bist aber trans, du musst auf die andere Toilette gehen. Furchtbar, ähm, das ist doch schon wieder eine Stigmatisierung Eben, im genau. Ja, und ich, ja. ich kenne das ja auch selber. Ich, dadurch, dass ich relativ maskulin aussehe, passiert es mir relativ oft, dass ich auf Frauenklos gehe und gesagt kriege, nee, hier sind sie aber auf der falschen Toilette. Und ich, meine, ich weiß, auf welche Toilette ich gehe, aber okay. Ähm, <lacht> und für mich gute, wäre in bestimmten, Antwort, ja. genau, in bestimmten Situationen wäre es für mich gar nicht schlecht, wenn es eine dritte Option gäbe. Da könnte zum Beispiel ich hingehen, damit nicht nochmal eine Mutter im Ikea äh, panisch ihre Kinder hinter, mir, hinter sich versteckt, weil ich reinkomme. Gott. Ähm, Gott. Genau, dann vielleicht auch eine Transfrau, die einfach ähm, Angst hat, dass sie als Mann angesehen wird, der im Frauenklo ist, ähm, was natürlich nicht der Fall ist, aber was Leute vielleicht so auffassen, könnte da hingehen. Da könnte auch einfach ein Vater, egal ob jetzt cis oder trans, könnte mit seinem Kind in diese dritte Toilette gehen, einfach weil es da vielleicht einen Wickeltisch gibt. Und deshalb halte ich es für hier zum Beispiel für gefährlich, wenn man da zum Beispiel sagt, ja, Transtoiletten. toiletten weil Es gibt natürlich keine Transtoiletten. Und da finde ich schon wichtig, dass man den äh, richtigen Begriff verwendet. Entschuldige, ich habe da einen riesen Exkurs jetzt eingebaut, den ich aber sehr, sehr
1: spannend und wiederum auch sehr wichtig finde. Du warst stehen geblieben bei dem, dass du sagtest,
0: ähm, es war eine Reaktion auf deinen Roman. Und mein Buch ist auch beworben worden als eben... Own-Voice-Roman, also als hier hier schreibt eine Lesbe über Lesben, um das mal so zu sagen. Genau. Ähm, genau. Also viele Leute waren eben darauf vorbereitet und viele Leute wussten das auch. Und dann habe ich aber einige überraschende Reaktionen bekommen. Sowas wie, dass jemand sagte von einem Own-Voice-Roman, hätte ich mir gewünscht, dass nicht so negative Klischees bedient werden, wie dass Clara total ungepflegt und maskulin ist. Wo ich mich dann zurücklehnte und dachte, what? Weil, ähm, Clara ist natürlich nicht ungepflegt, ähm, weil sie maskulin ist, sondern Clara ist einfach, ähm, ist im Buch selber wird es nicht genannt, aber Clara ist Butch. Clara ist also eine, ähm, Butch ist ein, eine Bezeichnung für eine ähm, sich eher maskulin gebende Lesbe, also von der Kleidung, vom Verhalten ähm, her, ähm, hat auch noch weitere Aspekte, da könnte ich jetzt auch nochmal einen Exkurs machen. Aber das ist natürlich ein vollkommen, ein, ein ungewöhnlicher, aber ein gesunder, normaler und genauso gepflegter Ausdruck des eigenen Geschlechts, wie es zum Beispiel ist, als Frau eben lange Haare zu haben und ein Kleid zu tragen und sich die Beine zu rasieren. Clara legt durchaus Wert auf ihr Äußeres, aber eben auf eine andere Art und Weise. Und sie kleidet sich eben noch sehr unbeholfen. Und es basiert auch darauf, wie ich mich eben als Jugendliche gekleidet habe, wo ich halt irgendwie schon wusste, dass ich mich unwohl fühle in femininerer Kleidung. Und ich habe trotzdem viele, viele Jahre gebraucht, um das abzulegen und um einfach zu erkennen, es ist vollkommen in Ordnung als Frau, nicht nur eben kurze Haare zu haben, sondern sich auch einfach durchgängig nicht zu schminken, sich die Beine nicht zu rasieren und nur Männerkleider zu tragen. Und vieles davon machen ja auch femininere Frauen. Und zum Beispiel war es in meiner Jugend, war ähm, für meine Klassenkameradin war immer ein Riesenspaß, wenn auf ähm, auf... Theaterfreizeit oder so, wo wir dann in der Jugendherberge waren, war immer so, oh, wir dürfen jetzt Meurer schminken, wir dürfen Meurer jetzt, ich hatte dann noch ganz furchtbar lange Haare und dann saßen immer so fünf Mädels um mich rum und hatten sehr viel Spaß darin, mir ein Kleid anzuziehen und mich zu schminken und mein Haar zu bürsten, ähm, weil es halt irgendwie so befriedigend war, weil man mich da sonst nicht drin gesehen hat und ich habe mich halt irgendwie andererseits wohlgefühlt, weil ich halt irgendwie positive Aufmerksamkeit bekommen habe und das hat mich jetzt auch nicht traumatisiert oder so, aber ich habe halt trotzdem gemerkt, das bin ich ich. Und ich habe mich im Spiegel angeguckt und dachte, wer ist das? Ich kenne diesen Menschen nicht. Und ich habe sehr lange gebraucht, um das eben abzulegen, so dieses Gefühl, dass ich das machen muss. Und dann kommen im Endeffekt Leute an und sagen, ja, ist aber schon sehr negativ, dass du hier negative Klischees bedienst, wenn ich im Grunde über mich schreibe. Und Unfassbar. Und
1: nebenbei hat es ja auch immer so einen so ähm, Unterton von, nun wiederum auch Reglementierung, zu sagen, das ist erlaubt und das nicht. Und das ist ja was, was man von immer und in jedem Umfeld ablehnen kann und auch zum Aus, die Ablehnung zum Ausdruck bringen kann. Also bei mir wäre es zumindest so vor die Frage gestellt, was ist in Anführungszeichen schlimmer, da angeblich ein falsches, schlechtes, sonst wie Bild zu manifestieren, und dann gesagt zu kriegen, das darfst du nicht, finde ich dieses, das darfst du nicht, das Fragwürdigere, muss ich schon, muss ich schon sagen. Ja,
0: auch jetzt, wie äh, Nachtschwärmer jetzt äh, rezipiert wurde, ist auch ein Grund mit, warum ich im Endeffekt sage, Leute, und zwar alle, ihr dürft machen, was ihr wollt, es wird immer irgendjemand unglücklich sein. Ich würde aber trotzdem auch immer dazu sagen, dass man natürlich darüber nachdenken muss, wenn man wirklich in negative Klischees tappt. Und es gibt einfach natürlich. so ein paar...
1: Genau, weil man die ja ähm, damit auch dann immer weiter transportiert, das ist ja, klar genau, darüber. Genau. Das hat aber einfach auch mit einem mit, mit Intelligenz zu tun, dass man sich diese Fragen ja, stellt und, mit Empathie, und auch als Leser stellt.
0: Genau und dass man einfach auch ein bisschen nachliest und ich sage immer, wenn jemand ähm, wenn jemand unbedingt das über das Thema schreiben will, dann kann ich immer empfehlen jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, ähm, ich bin selbst nicht trans, ich bin im weitesten Sinne bin ich cis, ich erscheine zwar sehr männlich, ich werde manchmal auch tatsächlich so lange für einen Mann gehalten, dass die Leute auch noch mit mir reden und sich nicht über meine verhältnismäßig hohe Stimme wundern. <lacht> ähm, aber wenn ich jetzt zum Beispiel mich hinsetzen würde und sagen würde, ich schreibe ein Buch über einen Transmann, dann müsste ich natürlich darüber recherchieren. Und dann reichen, obwohl ich Erfahrungen habe, eben als Mann gelesen zu werden, ist es natürlich nicht das Gleiche, wie ein Mann zu sein. Das heißt, ich würde mich hinsetzen und würde darüber recherchieren. Und vielleicht würde ich mir auch überlegen, bin ich jetzt wirklich bin ich so leidenschaftlich? Ist diese Geschichte wirklich mir so eine Herzensangelegenheit, dass ich sie schreiben muss? Oder ist das vielleicht, was jemand anderes einfach besser machen kann? Und ähm, das halte ich gar nicht für negativ, wenn man das ein bisschen hinterfragt. Aber ich merke eben auch, dass oft die eigene Community nee, nicht spinnt. Aber ich habe auch <lacht> so einen Satz wie, ja, ich ähm, finde es sehr schlimm, dass in einem Own-Voices-Roman schwul als Schimpfwort benutzt wenn Wo ich dann denke, Leute, ihr habt doch wie jetzt, wollte mir jetzt sagen, dass ich angeblich nicht wüsste, dass schwul manchmal abwertend benutzt wird und dann können die Leute plötzlich nicht mehr Charakterstimme lesen oder können Ironie nicht verstehen und dann mhm. hört es aber auf. Und dann sage ich, deshalb sage ich jetzt aus, reicht jetzt erstmal mit den Jugendbüchern? Es ist alles so undankbar. Ich mache jetzt erstmal eine Pause davon. Ich schreibe jetzt erstmal was für ein bisschen älteres Publikum. Und dann, wir, und dann können wir nochmal gucken. Ja, ja das wollte das ich sowieso machen. Das wollte ich sowieso machen. Aber ich merke dann doch, dass das Jugendbuch ist, nervt mich. Ich kriege sehr viel einfach... Leute, die dann das gel es gab auch eine ganz große Debatte um, was heißt eine ganz große Debatte, so groß wie dieses Buch sie verdient hat, über die Schimpfworte darin <lacht> ja, und über die ich Sprache. Hast du das gelesen? Unfassbar. Ja, und Unfassbar. über so viele also so junge Mütter, die dann so Sachen schreiben, wie ähm, dieses Buch sollte verboten werden, weil und mein Kind, wenn das solche Worte liest, das würde es sie nie gebrauchen. Mein Kind würde sowas nie sagen, wo ich dann denke, ich garantiere dir, wenn, de, wenn du nicht da bist, sagt dein Kind solche Worte. Aber naja, das ist halt. Und, also da sprichst du aber jetzt wirklich zwei Riesenthemen an. Dieses
1: A, ah, immer immer wird, wird sich eingemischt und dabei wird übersehen, dass du die Geschichte erzählst, wie du so schön vorher gesagt hast, die dir am Herzen liegt und das ist für mich übrigens, wenn man das einer Geschichte anmerkt, dann hat die meistens schon gewonnen, dass da ein, also ich habe, das ist kein sozusagen kein ähm, Kriterium, was man so richtig fassen kann, aber ich kann nur sagen, für mich ist es ein außerordentliches Qualitätskriterium. Ich sage immer, das ist eine Geschichte, die erzählt werden musste und das meine ich natürlich ganz positiv und das teilt sich beim Lesen unbedingt mit. Es ist ein Kriter ein ein Quali spricht für Qualität oder Authentizität oder was genau, auch immer das ist. Böse jedenfalls ein ja, aber es ist was, wo man sagt: ah, Ich merke als Leser, das meint jemand ernst. Das ist ja. Dann lohnt sich es für mich auch, das zu lesen. Und der andere Punkt ist, dass ähm, das in der Jugendliteratur unglaublich schnell mit dem Verboten gewunken wird und wahnsinnig viele Bedenken sind. Also das ist und und äh, sich davon frei zu machen, das stelle ich mir tatsächlich schwer vor. Ich finde es natürlich wahnsinnig schade, wenn du jetzt sagst, du kehrst die Jugendliteratur auch noch aus dem Grund den Rücken. Weil temporär, ich ja finde, temporär. Gut, weil ich nämlich wirklich finde, das braucht die Jugendliteratur, das
0: braucht sie, sie braucht solche Stimmen. Ja, ich war, ja. In meinem ersten Buch war es die, in meinem zweiten Buch war es Sprache, in meinem ersten Buch war es die Gewalt. Ich sammel das jetzt alles und dann irgendwann komme ja. ich zum Jugendbuch zurück und dann sind die Leute genug vorgewarnt. Du, über die Katze hatten wir ja gesprochen. Jetzt würde ich gern ähm, mit Teddy Tilly haben wir noch und Genau, also wahrscheinlich würde ich auf einer etwas positiveren Note enden wollen, deshalb würde ich zuerst ähm, darüber sprechen, dass mir ähm, Teddy Tilly leider nicht so wahnsinnig gut gefallen hat. Ich glaube, viel lag daran, dass es einfach nicht so mein Zeichenstil ist. Ich habe ja schon gesagt, dass ich eher so ein Skizzen, so eher so ein Comichaft-Freund bin, was wahrscheinlich daher kommt, dass ich mit lustigen Taschenbüchern aufgewachsen bin. Und ja, die Zeichnung haben mich nicht so wahnsinnig angesprochen. Ich fand, dass die Geschichte ganz süß war und auch für das Alter durchaus angemessen, dass eben Teddy Tilly dann sagt, dass Teddy Tilly eben nicht Thomas ist, sondern jetzt Tilly. Und, ähm, und dass die beiden Kinder, die irgendwie mit diesem Teddy spielen, das dann auch akzeptieren. Und dass dann am Ende alles quasi wieder ähm, auf der gleichen Note endet, wie es angefangen hat. Und irgendwie alles ist normal. Aber was ähm, Ja, ich fand es ein bisschen zu, zu weich. Ähm, einfach ein bisschen zu kuschelig. Ich weiß jetzt tatsächlich nicht, ab welchem Alter es ist. Da ist vielleicht auch noch ähm, für, für viele Kinder einfach ein bisschen schöner, wenn es halt ein bisschen ruhiger ist. Aber ich, ähm, glaube, dass dieses Thema auch ruhig aus ein bisschen mehr von, ein ähm, bisschen mehr so diese, nicht unbedingt Verrücktheit, aber so ein bisschen Trubel reinbringen kann, wie das zum Beispiel in dem, nun ehrlich gesagt, für sehr viele Ältere in der Katze ist es ganz egal ist. Weil das ist ja nun wirklich eine witzige Geschichte mit Verwechslung und mit, und mit Stress und mit Ärger und mit Spaß. Und irgendwie hat mir das bei Teddy Tilly hat mir so ein bisschen was von dem, was das Thema, glaube ich, auch hergibt, von so ein bisschen mehr Konflikt, hat mir das, äh, hat mir gefehlt. Ja, also das, mir ging es sogar so, dass ich dachte, warum
1: erzähle ich diese Geschichte, wenn ich das, was die Geschichte erzählenswert macht, sch macht schlichtweg weglasse? Also diese, diese, dieser Entschluss von diesem Teddy zu sagen, ähm, ich, ich fühle mich nicht wohl in meiner Haut, ich bin gar kein Junge, ich bin Mädchen, geht ja im, geht ja so schnell, dann wandert die, ja. die die Schleife vom Kragen auf den Kopf und das Kind vor allen Dingen sagt nicht, das fragt noch nicht mal, ach echt oder irgendwas, sondern das sagt quasi kein Problem, ja. ich hab dich lieb so wie du bist. Natürlich wünschen wir uns das alle, aber so ist es wahrscheinlich nicht. Ich, also ich habe so gedacht, wenn es mich betreffen würde, würde ich mir mich gerade extremst auf den Arm genommen fühlen und fand es von daher so ein bisschen geradezu unnötig, also eher so ein... Ja, vielleicht war es ein erster Versuchsballon.
0: Ja, ich, ich verstehe genau. Also wenn man einfach gesagt hätte, das Buch ist vielleicht doppelt so lang und dann hätte man vielleicht ein bisschen so die Nachfragen, die hätten sich ja durchaus auch über den Spielplatzbesuch ziehen können. Ähm, mhm. Dass irgendwie das Mädchen noch nachfragt. Ich fand auch ein bisschen schade, dass es der Teddy ist, der quasi das Geschlecht im Anführungszeichen ändert. Ähm, weil ich es einfach, glaube ich, immer wieder mutiger finde, wenn man das die, tatsächlich die menschlichen Kinder machen lässt. Mhm. Und eben ähm, nicht dieses, das sind immer die anderen. Das ist so ein bisschen so ein Phänomen, was ich persönlich so äh, auch beim Aufwachsen beobachtet habe, dass ich immer überzeugt war. Ähm, ich kann gar nicht auf äh, Mädchen oder auf äh, Frauen jetzt natürlich eben stehen, weil das sind die anderen. Das betrifft mich nicht. Ähm, und ich finde dann, dass man sozusagen das, obwohl es natürlich der geliebte Teddy ist und der hat natürlich irgendwie schon eine Persönlichkeit, aber dass plötzlich ein Objekt statt mhm. eines Menschen, ähm, dass das plötzlich ähm, eben jetzt illustrieren soll, dass man irgendwie ähm, trans sein kann. Das finde ich ein bisschen schade, eben weil es noch dieses verstärkende Klaren Teddy kann sein Geschlecht ändern, aber ich ja nicht. Und das steht natürlich dahinter, weswegen die Tiere im Bilderbuch eine unendliche,
1: also sowieso also in Anführungszeichen echte Tiere, aber natürlich auch Kuscheltiere, du kannst es ein bisschen weiter wegrücken. Also so nach dem Motto, es ist ja nur der Bär, ich kann sowas jetzt schon auch denken, es betrifft mich ja nicht unmittelbar. Ja, genau. Ich glaube, das ist tatsächlich in dem Fall jetzt Absicht, aber ähm, ich verstehe vollkommen, dass du sagst, es ist wie viel kühner... Wenn es dann wirklich an den, an einem Menschen, an einem Kind erzählt wird und das führt uns jetzt direkt zu dem dritten Buch,
0: nämlich Julian ist eine Meerjungfrau. Wie genau. fandst du das? Das fand ich fantastisch. Also ich fand es ein bisschen tatsächlich, ähm, es kommt ja mit sehr wenig Text aus. Und lebt mhm. von seinen Bildern. Und ähm, es hilft schon, dass die Bilder sind bombastisch. Ich hatte sehr, sehr viel Spaß mit diesen Bildern. Einfach ein, ein ungewöhnlicher, ich glaube, sonst nicht so mein Stil, aber halt einfach toll gezeichnet mit so viel Liebe auch für die, ähm, für die Figuren und mit dem kleinen Julian, der dann hinter seiner Oma, ich glaube, es ist seine Oma oder seine Tante. Mhm. Ich weiß es gerade nicht. Oma, Hier läuft Großmutter. Genau. Und Ach, das die ist übrigens einfach, herrlich dick ist ja, großartig ja, eine eben. Und Weiblichkeit auch, genau das hat fand ich fand ich fantastisch und die Farben und einfach dass dieses Thema genau sowas erwarte ich wenn ich lese mehr jungfrau dann möchte ich das aufschlagen und möchte wirklich diesen diesen diese Freude am am Element Wasser und auch an der ähm, ja an der Vorstellungskraft sehen und das sieht man wirklich direkt auch im Buch und es hat ähm, hat großen Spaß gemacht und ich fand schön wie offen es war also dass wir ähm, dass wir nicht genau sagen können, ob Julian ähm, jetzt tatsächlich eine mehr junge Frau sein möchte oder ob er einfach als Junge eine Meerjungfrau ist. Also ob er zum Beispiel einfach ähm, Cross-Dressing ähm, betreibt, was ähm, äh, beschreibt, ähm, was im Deutschen manchmal meistens abschätzig als Transvestit bezeichnet wird. Mhm. Ähm, was auch oft auch noch eine fälschliche Bezeichnung für jemanden, der transsexuell oder transgender ist. Ähm, aber cross im weitesten Sinne bezeichnet einfach nur die Praktik, dass man ähm, quasi sich wie das, in Anführungszeichen, andere Geschlecht anzieht. Also halt einfach ein Mann, der ähm, in Drag ist, als Drag-Queen quasi ähm, trägt quasi eine ähm, sehr ähm, übertriebene Darstellung einer sehr weiblichen Frau. Es gibt auch den Drag-King. Das ist dann eben eine Frau, ähm, die einen Mann darstellt, ähm, zum Beispiel dann auch mit aufgemaltem Schnurrbart und so. Und wir wissen ja nicht genau, ob Julian jetzt irgendwie ähm, lieber... Ähm, ob er tatsächlich, ob sie ein Mädchen ist oder ob Julian sagt, nee, ich möchte einfach nur, ich möchte mich einfach nur hübsch fühlen. Ich möchte einfach ein Kleid tragen. Weil natürlich kann ein Mann, kann auch ein Mann ein Kleid tragen, ohne dass es unbedingt was für sein Geschlecht bedeutet. Genauso wie eine Frau das kann. Und das mochte ich aber ganz gern in dem Buch. Eben weil es einen sehr guten Startpunkt setzt für Kinder zu sagen, wenn du das, wenn du dich als Junge, wenn du dich schön fühlen willst und zwar weiblich schön, ist das vollkommen in Ordnung und natürlich kannst du eine Meerjungfrau sein und die Mutter, äh, die Mutter sage ich schon, die Oma, die ihn dann mitnimmt auf die Parade unter all den schönen Frauen, Männern und Personen, die alle ähm, irgendwie in dieser ähm, irgendwie im Sinne von Meer verkleidet sind, dann sieht man ja auch so wandernde, ähm, äh, so wandernde Meerestiere, so große Kostüme und so. Ja, das fand ich einfach, äh, hat mir sehr gut gefallen. Und am Ende geht es dann nämlich gar nicht so sehr ums Geschlecht jetzt im
1: Speziellen, sondern es geht um um die Menschen und was mir auch wirklich sehr gefallen hat, war wie das von der, also du hast ja jetzt eh schon diesen sehr, sehr knappen Text erwähnt, aber die 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 Doppelseiten, auf denen der Julian einfach sich so mit, mit dem, was er findet, sich verkleidet, ich glaube mit dem Stück Vorhang oder sowas.
0: Ja und genau, mit der Pflanze
1: und mit der Pflanze genau die die und dann Tanz fängt er an zu tanzen und da sehen wir doppelseitenweise diesen Tanz und es ist nur Bild einfach nur ja. Bild überhaupt ja. kein Text es ist so hervorragend gelöst also ich da hab ich so gedacht es geht doch zusammen. Also Aufklärung, Eben. Sensibilisierung und Kunst müssen
0: einander nicht ja. ausschließen.
1: Das ist und das, das ist
0: auch so was, was ich immer wichtig finde, bei gerade bei Bilderbüchern für Kids, dass die halt einfach gucken können, dass es schön anzusehen ist. Und dass die auch, natürlich zeigt ein Kind drauf und sagt, Julian tanzt, weil das ist ja erkennbar, was er da macht. Ähm, da braucht es gar nicht eine Erklärung mit dazu. Und am Ende in der Parade, Kinder machen ja nichts lieber, als auf einem überall zeigen, was sie sehen. Und es gibt viel zu sehen. Das finde ich auch ganz furchtbar wichtig für ein Kinderbuch. Ähm, ja, das stimmt. Das, also ist es auch nur auf der Ebene, wie, 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 kann man eigentlich ein Kinderbuch sich
1: oder ein Bilderbuch angucken? Da ja. ist es auch noch geglückt. Ich bin weil sehr es gespannt, da ganz was dann viele
0: Türen öffnet. Ja, ich bin dann sehr gespannt, was dann unsere Kinder davon halten, wenn wir die denn mal haben. Das ist ja noch ein bisschen äh, ein äh, etwas längerer Weg für uns. Aber ähm, und ich würde noch hervorheben, dass es natürlich auch die Geschichte von einem kleinen schwarzen Jungen ist und dass da natürlich auch immer noch irgendwie der Aspekt von Rasse mit dazu, also von Rassismus einfach mit dazukommt, dass halt einfach viel noch äh, schwarze Jungs und Männer als hypermaskulin und auch als, ähm, als ge gewalttätig gesehen werden. Einfach nur, wenn sie da sind, was ja auch jetzt ähm, wieder die Überleitung wäre zu Black Lives Matter und wie einfach so ein zwölfjähriger schwarzer Junge, der erschossen wird, weil er eine Pistole, eine Spielzeugpistole hält, einfach dargestellt wird als Gangster und als, als gefährlich, während ein 16-jähriger Junge, der mit der weiß ist und in eine Schule geht und die Schule zusammenschießt, im Grunde als der missverstandene Lone Wolf der Arme, der von den Mädchen zurückgewiesen wurde. Also da, da kommt ja nochmal ein ganz neuer Layer mit dazu, den ich für dieses Buch auch sehr wichtig finde, weil es eben zeigt, dass auch kleine Schwarze Jungs eben ähm, sensibel sind und ähm, und weibliche feminine also feminin ist da das richtigere Wort femininere feminine, Seiten haben dürfen und das fand ich das rundet das für mich noch ab das macht es dann fast perfekt ganz kurz noch was an was sitzt du denn gerade oh ich sitze gerade an einem Horrorroman ähm, der ähm, also es wird mein erster Erwachsenenroman für so ein bisschen so ein älteres Zielpublikum äh, der Fokus ist auf drei Jungen Leuten, also drei Freunden aus der Kindheit, die zurückkommen in ihr Dorf, in dem schon immer irgendwas nicht gestimmt hat und die sich dem Bösen stellen, was in einem kleinen schäbigen Tierpark vor ihrem Dorf lauert. Und es geht eben um die Dämonen ihrer Kindheit und Jugend und aber auch um sehr reale Dämonen, ähm, die im Jahr 2019 <lacht> vor der Corona-Krise, da muss sie natürlich auch entscheiden, wann das spielt, ähm, genau, die sich quasi der Vergangenheit stellen. Ab wann dürfen wir damit rechnen? Ja, also es ist so gut wie fertig. Ähm, mhm. Ich muss es aber tatsächlich noch überarbeiten. Was ich immer sehr gerne mache, überarbeiten, ist meine das Liebste mir am Schreiben. Außer Showdowns schreiben natürlich. <lacht> ähm, und dann muss ich das an meine Testleser und Testleserinnen geben. Und dann gebe ich es an meine Agentur. Und dann sagt die hoffentlich, ja, wir versuchen mal das zu verkaufen. Und wenn das alles gar nicht klappt, weil es ist natürlich schon so ein bisschen... Nischig. Ich weiß nicht, ob jetzt jemand sich total die Finger nach so einem New Adult Horror Roman mit queeren Elementen, um mal das Wort zu benutzen, mit queeren Elementen, also wo es halt auch einfach um auch eine Transfigur geht und eben um zwei Jungs, die vielleicht oder vielleicht auch nicht, muss man dann rausfinden, wenn man es liest, aber ich weiß eben noch nicht, ob sich so die Verlage so danach reißen werden. Und wenn es gar nichts wird und ich aber trotzdem davon überzeugt bin, dass es ein gutes Buch ist, dann mache ich eventuell mit diesem Buch Self-Publishing. Und dann mache ich weiter, genau. Ich habe genug Ideen, die stehen alle Schlange. Das ist, das ist super. Und Moira, ich danke dir für dieses unfassbar tolle Gespräch. Ich hatte ich sehr viel Spaß. Ich freue mich sehr, was du daraus machst. Tschüss.
1: Weiter geht's hier mit den Buchtipps, mit den Freigeistern-Buchtipps. Und ich habe mir gesagt, wenn schon aus dem vollen Schöpfen, dann aber auch richtig. Deshalb werde ich mich jetzt auch hier bei den Buchtipps nicht bremsen. Wir hatten eben dieses. Intensive Gespräch mit Meura Frank. Ich fand es großartig. Ich habe wahnsinnig viel gelernt und mitgekriegt und Gedanken mir gemacht, die ich vorher so noch nicht mir gemacht hatte, muss ich wirklich sagen. Und dann bin ich durch meine Bücher und habe festgestellt, es gibt wirklich ziemlich viele interessante Bücher zu diesem Thema. Und also auch da... Werden wir dieses Mal den zeitlichen Rahmen sprengen? Ich hoffe, ihr seid äh, damit einverstanden. Und wenn nicht, hört ihr es einfach in Etappen. Ich fange an mit dem Bilderbuch. Da gilt natürlich auch, die Zeiten ändern sich. Und das ist gut so. Das zeigt zum Beispiel Roberts weltbester Kuchen. Und zwar so vergnügt wie genüsslich. Veränderung Nummer eins. Dies ist ein Vater-Sohn-Tag. Nun hat Vater-Sohn Tage auch schon vorher gegeben. Zum Beispiel hat der Zeichner und Autor Philipp Wächter ganz wunderbare Bilderbücher dazu gemacht in dem leichten Strich, der ihm so zu eigen ist. Davon kann man aber, finde ich, nicht genug kriegen. An Katrin Behl, die Autorin und Illustratorin, wählt nun für ihr Bilderbuch, das im Verlag Nord-Süd erschienen ist für Kinder ab vier Jahren, die ganze Farbpalette mit einer leichten Richtung Tendenz Pastell, alles bunt, alles hell. Genauso unbekümmert sind die Szenen und zwar von Anfang an. Schon das Vorsatzpapier zeigt nämlich Veränderung Nummer zwei, Blumen und Bagger, Kuchen und Feuerwehrauto, die da zu sehen sind, müssen einander schließlich überhaupt nicht ausschließen. Alles ist möglich, man muss es nur machen und wollen. Und schon werden die Rollenbilder, die lang und ewig gesetzten, nachhaltig entsorgt bzw. in ihr Gegenteil verkehrt. Das führt zu Veränderung Nummer drei. Robert will Kuchen backen. Jetzt könnte man sich fragen, machen die Jungs das? Ja, natürlich, selbstverständlich. Aber vielleicht könnte man auch sagen, typisch, dass sie nicht irgendeinen oder dass Robert nicht irgendeinen Kuchen backen will, sondern den besten Kuchen der Welt bloß nicht tiefstapeln, ist die Devise. Sein Vater hilft ihm dabei, der kann stricken. Klar, trägt zum Bart ein rosa T-Shirt, über den immerhin Mokis mit Meerjungfrauen-Tattoo und hat Häschenpuschen an den Füßen. Also ganz der moderne Mann, der mit allen Zuschreibungen munter jongliert. Die beiden verschicken Einladungen, die entwickeln wie übrigens der Kuchen selbst auch ein Eigenleben. Ein bisschen ist es wie im Märchen vom süßen Brei der Gebrüder Grimm überbordend. Dabei ist Roberts weltbester Kuchen so heiter, so unverblümt, blumig und so selbstverständlich ansteckend, dass man die eine oder andere Übertreibung gern nachsieht. Nun ist Rollenverkehrung an sich nichts Neues. Schon in den 80er Jahren des letzten, des 20. Jahrhunderts, hat Janosch mit seinem Löwenzahn und Seidenpfote, jener Geschichte vom zarten Mäusejungen und dem Überflieger-Mäuse-Mädchen eine Steilvorlage hingelegt. 40 Jahre später brauchen wir aber tatsächlich immer noch solche Geschichten. Vielleicht etwas abgesoftet, eben hell und pastell, ist hier die Botschaft. Wer mal anfängt mit dem über den Tellerrand schauen und auf Schubladen pfeifen, dem wird die Bude gestürmt. Dann stehen vor der Tür eine Kaminkehrerin – Kinder und Erwachsene aus aller Herren- und Damen Länder, People of Color, Superman, ein Tintenfisch, der aussieht wie eine Art bonbonfarbener Barberpapa, eine Giraffe mit Herzchenbrille, ein Cowboy mit Pferd, Hundekatzen, Königinnen, Taucher, riesige Kuscheltiere, ein Punk und eine Omi am Stock. Kurz die ganze kunterbunte Welt. Ein großes Fest und jeder ist willkommen. Das nächste ist ein Kinderbuch. Das ist schon im letzten Jahr erschienen. Es heißt »Ein Bruder zu viel« von der norwegischen Autorin Linde Hagerup. Wurde übersetzt von Gabriele Havs und illustriert von Felicitas Horst Schäfer, also unserer Felicitas, die ja auch die Illustrationen für unseren Podcast macht. Das Ganze ist im Gerstenberg Verlag erschienen für Kinder ab neun Jahren. Übrigens ist dieses Buch in diesem Jahr für den Deutschen Jugendliteraturpreis nominiert worden. Und ich finde, es ist ein ganz besonderes Kinderbuch, in dem es um einen ganz besonderen Rollentausch auch geht. Denn sich unwohl zu fühlen in der eigenen Haut, das kann viele Gründe haben. Hier in »Ein Bruder zu viel« geht die Geschichte so. Sarah bekommt einen jüngeren Bruder unter dramatischen Umständen, muss man sagen, Ihre Eltern nehmen den kleinen Steiner auf, nachdem dessen Mutter, eine enge Freundin der Eltern, tödlich verunglückt ist. Das Problem ist, Sarah möchte keinen kleinen Bruder. Sie möchte ihre Eltern für sich haben. Sie möchte ihr Zimmer nicht mit Steiner teilen. Warum nur muss alles anders werden? Und irgendwie wäre Sarah dann doch auch gerne anders. Sie wäre zum Beispiel gerne netter zu Steiner, wenn der wieder weinen muss oder sich fürchtet, stattdessen schaut sie nur wütend, die Arme vor der Brust verschränkt wie eine Kriegerin im Panzer mit einer Weinbergschnecke auf Kopf und Schultern. So sieht es zumindest die Illustratorin. Und in dem Fall könnte man sagen, eine Schnecke ist langsam und sehr empfindlich. Ihre Fühler streckt sie nur ganz vorsichtig aus und wenn ihr jemand zu nahe kommt, dann zieht sie die Fühler und sich selbst sofort in ihr Schneckenhaus zurück. Weil Sarah das mit der guten großen Schwester einfach nicht hinkriegt, schneidet sie sich schließlich die Haare ab. Sie setzt sich eine Schirmmütze von Papa auf den Kopf und nennt sich Alfred, ein guter großer Bruder statt einer schlechten großen Schwester. Es ist selten, dass so wortkarg, wortgenau und dabei einfühlsam und so liebe- und verständnisvoll über Verlust, Verwandlung und Aneignung des neuen Lebens geschrieben wird. Selten wurden und werden Gefühle, die niemand haben will, so ehrlich beschrieben. Die ganze Wut, die Ablehnung, die Eifersucht und dann auch das Leiden an sich selbst, das ist hier so Gerade raus erzählt, da wird überhaupt nichts retuschiert, nichts beschönigt, aber, und das finde ich ganz großartig, auch überhaupt nichts verurteilt, weil eben alles sein kann. Und ich habe, glaube ich, noch nie ein Buch gelesen, in dem eine so große Not, so fantasievoll und so folgerichtig aufgelöst wird, nämlich durch einen Tausch der Geschlechter. Weil eine Fremd in der eigenen Haut mit dem, die sie selber ist, eben einfach nicht weit genug kommt. Und noch ein Kinderbuch, das tatsächlich auch schon im letzten Jahr erschienen ist, im Fischer-Sauerländer-Verlag. Es heißt Sonne, Moon und Sterne und ist von Lara Schützack für Kinder ab zehn Jahren. Auch das ist ein Buch, das diesen Rollenwechsel oder dieses im anderen Geschlecht sein so ganz nebenbei erzählt und eben überhaupt nicht zum Thema macht, sondern einfach als Möglichkeit. Es kann sein, dass man sich so fühlt und es kann sein, dass man in einer großen Veränderung steckt. Gustav, die übrigens ein Mädchen ist, tut es ganz gewiss. Es ist Sommer, es sind Ferien und die Welt oder zumindest der Sommer könnten ihr offen stehen, aber genau das Gegenteil ist der Fall. Gustavs Welt bricht zusammen, nicht sehr laut, aber eben doch. Die Eltern brauchen Abstand voneinander. Der gemeinsame Dänemark-Urlaub wird gecancelt. Sand, der uralte Familienhund und Gustavs Vertrauter von Anfang an, schleppt sich immer müder durch die Hitze. Gustav muss sich mit einer Freundinnenkrise rumschlagen und dann bekommt sie auch noch Busen worüber sich ihre älteren Schwestern köstlich und ziemlich gemein amüsieren. Man könnte sagen, hier steckt irgendwie jeder in der Pubertät und das alles mitten in Berlin. Aber da sind ja auch Moon, der Neue in der Klasse und noch sehr viel mehr Neues, das in der Luft liegt in diesem besonderen Buch wie ein Versprechen. Das Überschreiten von Grenzen, das Aufbrechen von Denkmustern, und die sich daraus ergebende Veränderung das ist, worum es in diesem Buch geht. Und so kann Gustav Gustav heißen, kurze Haare, T-Shirt und Hosen anhaben und ein Mädchen sein. Und Moon kann lange Haare und Glitzer Klamotten tragen und ein Junge sein. Übrigens spielt schon der Titel mit diesen Grenzen und den Grenzüberschreitungen. Sonne, Moon und Sterne, da denkt natürlich jeder von uns an Sonne, Mond und Sterne und das ist ein Kinderlied. Auch das cover von Regina Kehn setzt aufs Kindliche und fängt den Moment des Übergangs ein. Denn irgendetwas zwischen Spiel und Flucht rennen Gustav und Moon aus dem Bild. Man sieht von den beiden aber nur noch diese rennenden Beine und den wehenden Zopf. Und im Zentrum der Illustration ist Sand zu sehen, auf einer Seifenkiste eben der Hund mit flatternden Ohren im Wind. Das heißt, es ist alles in Bewegung, nichts bleibt, alles ist offen und ist Übergang. Zwischen Gehen und Bleiben, Liebe und Loslassen, zwischen Kindheit und Jugend und Jugend und dem sogenannten Erwachsensein, mal rau und mal sanft, Leben an der Schwelle. Weiter geht's im Jugendbuch und da möchte ich mit einem Klassiker inzwischen tatsächlich schon der Coming-out-Literatur beginnen, nämlich mit Die Mitte der Welt von Andreas Steinhöfel. Sein Jugendroman, der ist schon 1998 bei Carlsen erschienen, für LeserInnen ab 13 Jahren. Ich finde, es gibt Bücher, die das Leben verändern und dieses Buch gehört tatsächlich zumindest für mich dazu, als es 1998 vor über 20 Jahren eben erschien, war es eine Sensation, dass man für Jugendliche so schreiben kann, in einer solchen Intensität und Wahrhaftigkeit, derart literarisch, mit einem solchen Witz und Scharfsinn, mit einer solchen Ehrlichkeit und mit derart unvergesslichen Figuren und das Ganze in einer Sprache, die unter die Haut geht, das war wirklich neu. Und für mich ist es das bis heute geblieben, jedes Mal, wenn ich den Roman wieder lese und ich habe ihn oft gelesen. Im Zentrum stehen die Zwillinge Phil und Diane, beide 17. Diane ist so eine typische Einzelgängerin, sie liebt alles, was da kreucht und fleucht und blüht. Phil wiederum wird sich zum ersten Mal verlieben in einen Jungen, Niklas wird ihm das Herz brechen. Da ist Gläs ihre Mutter, die die Männer wechselt wie andere, das Hemd und da ist Theresa die beste Freundin von Glass und Zweitmutter für Diane und Phil. Theresa ist lesbisch. Sie alle leben mitten am Rand einer Kleinstadt in einem zerfallenden Herrenhaus, visibel heißt es, und es trifft es genau, denn wie auf einem Präsentierteller sind sie gut sichtbar in all ihrem Anderssein. Das ist ein wandelnder Vorwurf, in ihrem ganzen bekennenden Nonkonformismus stoßen sie natürlich die anderen vor den Kopf und daraus ergibt sich eine unglaublich spannende Geschichte. Wichtig ist aber, glaube ich, daran und so betörend und auch so beflügelnd, dass so ganz verschiedene Lebensentwürfe bespielt werden und auserzählt werden und das Ganze von der Kindheit bis ins Erwachsenenleben. Es sind Grenzüberschreitungen auf der Suche nach dem eigenen Platz, nach der jeweils eigenen Mitte der Welt, wo oder worin auch immer sie liegen mag. Und dann habe ich noch drei Jugendromane ausgesucht, die so derart unterschiedlich sind. Sie beschäftigen sich alle auf die eine oder andere Weise eben mit dem Thema Transgender. Es kommen queere Jugendliche darin vor und sie sind eben so ganz, ganz unterschiedlich. Da ist zunächst »Was so in mir steckt« von Barry Jonesberg aus dem australischen Englisch von Ulla Höfker. Das ist auch im letzten Jahr bei CBJ erschienen, für Leserinnen ab 13 Jahren. Und dieses Buch entschärft von Anfang an jede mögliche Dramatik, denn es setzt auf einen leicht zugänglichen Witz in einer auf Pointe komponierten Pleiten, Pech und Pannenkomödie. Dabei gibt es eigentlich bei Panikattacken und Angstzuständen nichts zu lachen. Hier aber schon. Und noch dazu gibt es Lebensweisheiten wie aus dem Poesiealbum. Träume groß, habe Mut und lass dich nicht aus der Ruhe bringen, ist eine davon. Im Zentrum steht Rob Fitzgerald, 13 Jahre, knall, verliebt und entsprechend von der Rolle. Die Symptome, Schweißausbrüche, Herzrasen und am schlimmsten, kaum taucht Herzdame Destry auf, verschlägt es Rob im wahrsten Sinn des Wortes die Sprache. Sein knurriger Großvater und sein Kumpel Andrew geben zwar jede Menge gut gemeinter Tipps in Sachen Lady erobern, aber als Torwart und Hundeflüsterer stolpert Rob ist recht von einem Slapstick ins nächste Fettnäpfchen. Außerdem bekommt er anonyme SMS mit Aufgaben, wenn er die erfüllt, könnte er nicht nur Destri, sondern vor allem sich selbst beeindrucken. Denn die Richtung dieses in hohem Tempo erzählten Romans ist ganz eindeutig Selbstbefreiung. Einziger Haken Ausgerechnet der angeblich so schüchterne Protagonist erweist sich als Charmeur mit Herz und so souveräne wie selbstsichere und selbstironische Quasselstrippe, die analysiert im Nu die eigenen Probleme und haut sich und andere bei Bedarf genussvoll in die Pfanne. Aber egal, hier ist Action angesagt und glatt gehen nebst Gelächter bei aller Unbill-Programm. Beides wird voll und ganz eingelöst und Rob am Ende mit einem echten Coup und viel Trommelwirbel und viel, viel Ermutigung. Wirklich und wahrhaftig Rob Fitzgerald. Und dass das einen als Leser ansteckt oder Leserin, das versteht sich von selbst. Ganz anders ist es in dem Roman nicht so das Bilderbuchmädchen von Agnes Ofner, 2019 im Verlag Jungbrunnen erschienen für jugendliche LeserInnen ab zwölf Jahren. Wo Barry Jonesberg nämlich aufs Äußere setzt, hat die österreichische Autorin vor allem das Innenleben ihrer Figuren im Blick. Ihre Dramaturgie ist Zuspitzung, ihr Ton ist dringlich, die ganze Situation ist bedrohlich, alles ist hier existenziell. Entsprechend ist die Sprache auch präzise und zunehmend verknappt, als würde etwas einfrieren. Und ich glaube, das trifft es auch ziemlich genau. Sam zieht mit seinen Eltern ins Nachbarhaus von Sarah ein. Sie kann direkt ins Sams Zimmer schauen und was sie sieht, gefällt ihr ganz und gar nicht. Denn Sam weint sehr oft und so hält Sarah Zettelbotschaften ans Fenster. Hallo, ich bin Sarah, steht darauf es ist einfach viel zu kalt, wird Sam viele Seiten später schreiben. Die beiden treffen sich nie wirklich, sie begegnen sich nur über die getauschten Botschaften. Denn Sam will Abstand und Sarah hat eh genug um die Ohren. Sie will Josef rumkriegen und hat Stress mit ihrer besten Freundin. Sam wiederum scheint etwas fast untragbar Schweres mit sich herumzuschleppen. Immer im Wechsel aus der Sicht von Sam und aus der Sicht von Sarah zieht Agnes Ofner die Schlinge immer enger. Interessant finde ich übrigens, dass beide Romane einen vergleichbaren Überraschungseffekt zur Auflösung gewählt haben. Ansonsten aber könnten sie unterschiedlicher nicht sein. Der gemeinsame Ausgangspunkt fremd zu sein in der eigenen Haut. Sams Weg ist ein Leidensweg, Robs Weg ist eine Art Befreiungstanz. Sams Geschichte ist klug konstruiert, zuweilen vielleicht überkonstruiert. Robs Geschichte ist leichtfüßig, lustig, liebenswert. Das eine tiefgründig, das andere an der Oberfläche im Höhenflugmodus, ohne oberflächlich zu sein. Lesenswert sind sie beide. Nicht so das Bilderbuchmädchen und was so in mir steckt. Und damit komme ich zum dritten Roman. Bus 57, eine wahre Geschichte, übersetzt von Ann Lecker, von Dashka Slater, im Löwe Verlag erschienen für Leserinnen und Leser ab 14 Jahren. Und das ist Spannend, dieses Buch ist gleich zweimal in diesem Jahr für den Deutschen Jugendliteraturpreis 2020 nominiert und zwar sowohl von der Kritikerjury als auch von der Jugendjury. Das Ganze beruht auf einer wahren Geschichte. Die Autorin hat dazu im Februar 2015 fürs New York Times Magazine einen großen Artikel geschrieben unter der Überschrift The Fire on the 57 Bus. Dafür hat sie ganz genau recherchiert. Es war im November 2013, da hat ein Junge einen Rock an, sieht aus wie ein Mädchen, der ist auf der Rückbank eingeschlafen. Ein anderer Junge zündet diesen Rock an und damit auch diesen Jungen. Und ähm, der wird schwer verletzt, überlebt, aber seine Beine sind eben sehr schwer verbrannt. Der Junge, der der Feuerleger sozusagen war, ist ein Junge, der aus sozial, würde man sagen, schwachen Milieu kommt. der ist Afroamerikaner, eigentlich ein ganz sympathischer, gutmütiger junger Mann, der allerdings mit seiner Clique immer wieder in Schlägereien gerät, Schwierigkeiten hat mit dem Gesetz in Konflikt gerät und schon ein Jahr in einem geschlossenen Jugendhaus verbracht hat. Der andere, Sascha, das... Opfer in Anführungszeichen geht in die zwölfte Klasse in einer privaten Highschool, ist weiß, hochintelligent, eigenwillig, kreativ, ein brillanter Kopf mit verrückten Ideen und Interessen. Das kann Sascha auch alles ausleben. Körperlich ist er ein Junge, aber er empfindet und definiert sich oder sie definiert sich als Agenda, als Genderqueer. Und ausgerechnet diese beiden. Treffen nun in diesem Bus aufeinander und es beginnt das, was man fast eine Tragödie nennen könnte, weil es so derart zugespitzt ist und ganz viele gegensätzliche oder eben vielleicht vermeintlich gegensätzliche Pole miteinander konfrontiert. Schwarz und Weiß natürlich, männlich, weiblich, Täter, Opfer. Das Jugendbuch wiederum bricht, aber mit dieser binären Welt Dasha Slater setzt auf die Zwischentöne. Sie hat eine Geschichte zu Papier gebracht, die das Leben geschrieben hat, aber die so ist, dass man denkt, das kann man sich so besser in Anführungszeichen überhaupt nicht ausdenken. Ein großartiger Roman, den ich allen, allen die sich mit dem Thema befassen, die sich mit dem Thema Marginalisierung am Rand stehen, ausgegrenzt sein, privilegiert sein, die sich damit auseinandersetzen wollen, ganz, ganz dringend ans Herz lege. Und damit sind wir beim Highlight, bei meinem Highlight. Ich habe das Buch aufgeschlagen und habe mich gefragt, was ist das? Ein Tagebuch, ein Skizzenbuch? Ich würde sagen, es ist beides, von jedem Etwas und vieles zugleich. Und es ist auf alle Fälle wieder ein Buch, das über Grenzen hinweggeht und auf Normen pfeift. Denn Papierklavier von Elisabeth Steinkellner, illustriert von Anna Gusella, Druckfrisch bei Bez und Gelberg erschienen für Jugendliche ab 15 Jahren ist. Momentaufnahme, es ist Erinnerungsbuch und Traumschmiede, es ist Kummerkasten und Bewältigungsheft, mitten aus dem Leben notiert und skizziert von Ich Figur Maya. Maya ist 16. Sie ist eine Göttin, jedenfalls dem Namen nach. Aber eine Zweiflerin dem Leben nach. Maya ist rund, weil, wie sie findet, sie viel zu dick ist. Sie trägt Kleidergröße 42. Sie ist aber zugleich auch kantig, weil sie sich nämlich niemals abfindet. Sie ist schwach, wenn sie mal wieder für ihre Mutter einspringen muss und stark, wenn sie mal wieder die Ersatzmama für ihre jüngeren Schwestern gibt. Sie hat zwei beste FreundInnen. Einer davon ist nur heimlich eine Frau, noch zumindest. Also kennt auch Maya dieses Dazwischen. Sie selber ist auch unbeholfen. Männer, nein danke, bloß nicht. Aber im Grunde sehnt sie sich nach einem Freund. Sie ist mal schlagfertig, wortgewandt bis wortgewaltig. Doch manchmal verschlägt es ihr die Sprache. Und die Bilder, die dann entstehen, sind schwarzgründig mit nur wenigen zackigen Sätzen drauf. Worte, die wehtun können. Aufs Papier geschrien, geschwiegen, gespuckt. Oder Maya malt sich dreigeteilt. Das Gesicht ganz unten sitzt sie auf ihrem eigenen Kopf. Die Augen sind geschlossen. Denn derart prägnant, vielgestaltig, vieldeutig und divers, in bester Normverweigerung und ganz experimentell sind diese im Wortsinn Aufzeichnungen eines überaus ungewöhnlichen Entwicklungsromans, der ja noch nicht mal ein richtiger Roman ist, weil er ja immer im Grunde genommen Schlaglichter wirft. Damit geht Elisabeth Steinkellner nicht nur formal über Grenzen, sondern auch inhaltlich haben die ganzen Denkgrenzen innerhalb derer wir uns befinden ausgedient. Geschlechtergrenzen, soziale Grenzen, überholte Schönheitsideale, all das wird entsorgt, zum Beispiel so. Auf einer Seite steht, die beschissenste Gleichung der Welt, schlank, ist gleich schön, ist gleich wertvoll. Und einmal wird Maya eine Rückenseitenansicht von sich zeichnen, rund und schön, aber noch mit verstecktem Gesicht, hinter einem Vorhang aus Haaren. Dazu schreibt sie Zeilen wie ein Gedicht. Irgendwo muss ja mal irgendwer damit anfangen, sich wohlzufühlen in der eigenen Haut, im eigenen Leben, auch wenn es nicht der Norm entspricht. Wo, wenn nicht hier. Wer, wenn nicht wir. Das war's für heute. Und übrigens, alle Informationen zu den Büchern, über die wir gesprochen haben, findet ihr auf unserer Webseite. Danke fürs Zuhören